0: Was ich auf jeden Fall, so, glaube ich, gelernt habe, ist, dass ich sowieso, weil ich so ein bisschen äh, Kontrollfreak bin und habe sowieso auch, auch in der Zusammenarbeit mit dem Label damals, wo ich auch einen Produktmanager hatte von seitens des Labels, ähm, immer überall involviert sein wollte und habe immer überall das letzte Wort haben wollen und es ging gar nichts ohne mich. Und das wollte ich unbedingt so, das haben alle auch sofort gemerkt, okay, das ist irgendwie der Weg hier. Auch wenn der Typ noch jung ist und sowas noch nie gemacht hat, der will es aber alles irgendwie mitmachen und bestimmen und auch verstehen was ich gemerkt habe, ist, dass ich das sowieso von meinem Typ her so brauche und ähm, dann jetzt eigentlich das Produktmanagement, wenn man so will, von meiner letzten Platte und drumherum alles selber gemacht habe. Und das fühlt sich dann, wenn man mittendrin steckt und irgendwie nur so Zeugs macht, was eigentlich jetzt sehr weit weg ist von dem Musikmachen und von dem was das auf die Bühne bringen oder so, nämlich auch viel ähm, Organisatorisches natürlich beinhaltet. Ähm, manchmal irgendwie anders, wenn man ein bisschen von seinem eigentlichen Pfad abkam. Gleichzeitig ist es aber eigentlich natürlich genau das, für das ich mich entschieden habe.
1: Also ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden, bei meiner letzten Zugfahrt an die Nordsee das neue Album von Phil Siemers zwei- bis dreimal durchzuhören und bin letztendlich mit diversen Ohrwürmern ausgestattet einige Tage über die Insel gewandert. Und ich habe mich gefragt, wo diese Mischung aus Leidenschaft, hoher Musikalität, technischer Finesse und einer ganz faszinierenden Gelassenheit wohl herkommt, die ich empfinde, seit mir dieser Künstler zum ersten Mal in der digitalen Welt begegnet ist. Denn bislang hatte ich leider noch nicht das Vergnügen, ihn live mit seiner Band auf der Bühne zu erleben. Das werde ich spätestens bei seiner Tour im kommenden Frühjahr ändern. Und bis dahin sprechen wir darüber, wo er herkommt als Mensch und Musiker, wo er noch hin will, die Balance findet zwischen kreativer Kontrolle und Perfektionismus auf der einen und bewusstem Loslassen, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, auf der anderen Seite. Und so ist es ein echt ganz gemütliches Gespräch geworden, was, glaube ich, sehr gut passt, diese Zeit zwischen den Jahren und einen schönen Ausblick gibt auf das, was Phil Siemers im Jahr 2023 noch so vorhat. Hey Phil, ich freue mich tierisch, dass du Zeit gefunden hast. Es ist kurz vor Weihnachten, wir sind verbunden ähm, digital, aber ich glaube, das wird der Sache keinen Abbruch tun. Ich glaube, in so einem Mindfulness-Podcast würde man jetzt fragen, ähm, Phil, hol mich mal ab, hol mich mal rein, Äh, wie ist das Leben gerade?
0: Ähm, doch noch ein bisschen mehr los, als ich eigentlich dachte. Aber erstmal auch, äh, hi und ich freue mich sehr, dass wir heute Schön. ein bisschen zusammenschnacken. Ähm, und ja, ich habe jetzt diese Woche noch echt unerwartet viele Termine eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass ich schon in den Weihnachtsferien bin fast. Also letzte Woche dachte ich das und jetzt ist diese es Ist Woche jedes doch Jahr das
1: Gleiche? Los. Ist es nicht immer so? Oder ist das ist sehr extrem bei dir?
0: Es ist auf jeden Fall, ja doch, irgendwie ist es natürlich immer. Irgendwie so. Aber diesmal war es wirklich überraschend. Ich habe jetzt noch ein Videodreh morgen. Heute sprechen wir, das ist natürlich was Schönes. Der Videodreh ist auch was Schönes, aber so ein bisschen mehr Arbeit. Und genau, da bin ich noch in Stuttgart und spiele dann noch das letzte Konzert, was ja auch was Tolles ist, aber da bin ich nochmal drei Tage weg. Und dann, okay. dann ist erst quasi das letzte Wochenende vor Weihnachten und so. Aber ich will mhm. mich nicht beschweren, das ist alles, alles was Schönes, ja.
1: Ja, also ich habe immer das Gefühl, der Zwölfte ist der, wir sprechen heute, das kann man ja sagen, wir werden bestimmt noch vor Weihnachten oder zumindest in diesem Jahr auf jeden Fall noch ausstrahlen. Wir sprechen heute am der 12. 12. 12. 12. ist immer für mich der der Stichtag und alle guten Vorsätze im Sinne von hey, ich habe dann die Sachen schon so ein bisschen besorgt und wollen ja sowieso dieses Jahr weniger machen. Gerade was Kinder angeht. Und da hat man ja immer diese guten Vorsätze. Nein, dieses Jahr machen wir viel weniger Geschenke. Das werden wir auch Oma und Opa f- also sehr früh sagen, dass das alles mhm. ist, klappt natürlich nie. So, und der 13. ist dann ab da, nimmt das ganze Tempo auf. Gibt's für dich Ende des Jahres so eine so eine Phase des äh, ähm, Revue passieren lassen, des so ein bisschen wirken lassens, äh, so eine kleine Rückschauanalyse des, des vergangenen Jahres. Machst du sowas und wann machst du sowas?
0: Ich habe mir das schon öfter vorgenommen, dass zum Ende des Jahres zu machen, es aber noch nie geschafft. Bei mir passiert das dann immer erst im Januar oder im Februar, wenn du das erste, dieses Winterloch äh, dann so wirklich so bei mir auch immer ankommt, wo ich denke, so was ist eigentlich gerade? Geht gerade noch irgendwas? Ist irgendjemand noch wach außer mir? Will jemand irgendwas von mir wissen? und dann äh, Oder irgendwas gesendet bekommen oder irgendwie? Und das ist eigentlich da so, wohl, wonach man das ganze Jahr eigentlich sucht, nach so einer Pause, die kommt dann ja meistens, zumindest war das die letzten Jahre bei mir so. Ähm, seitdem ich irgendwie von der Musik ähm, versuche zu leben und nur Musik zu machen. Und das im Januar einfach immer so ein... ein Da ist dann die Zeit dafür da. Und da habe ich es dann irgendwie auch dann so ein bisschen hingekriegt, ohne mir jetzt das irgendwie groß zu visualisieren oder aufzuschreiben oder sowas und ähm, mich richtig konzentriert hinzusetzen. Sondern da passiert das dann immer. Und so ein bisschen fängt das jetzt an. Ich habe zum Beispiel letztens gerade, war ich in der Schweiz zwei Wochen auf Tour und kam wieder und dachte dann eigentlich, ach geil, jetzt habe ich noch so fünf Wochen bis Weihnachten. Jetzt mache ich nur mal gucken, was kommt, für Ideen kommen, schreibt neue Songs und so. Und ich habe bin jetzt vier Wochen, vier von diesen fünf Wochen sind jetzt um und ich habe noch nicht ein einziges Mal hier gesessen und einfach nur darauf gewartet, dass irgendwas kommt, weil dann doch, wie gesagt, dann viel mehr noch reinkam und los war irgendwie, als ich äh, dann auf der Zugfahrt aus der Schweiz zurück zurückdachte. Und ich hatte auch einiges gar nicht auf dem Schirm, was schon klar war, dass es passiert. Ich war so richtig in so einem Tour, ähm, der Anfang Anführungs- von so einem Tourkater, glaube ich, war das so eine Art und dachte so, oh geil, jetzt einfach nur so, äh, morgens hierher in meinen kleinen Raum, wo ich jetzt gerade auch sitze und mal wieder schön Musik machen, ein bisschen üben und so und ich bin noch gar nicht dazu gekommen und ähm, genau, das passiert dann hoffentlich im Januar, Februar ja. und dann äh, kann das neue Jahr dann irgendwann beginnen und ja.
1: Wie empfindest du Januar, Februar? Weil es ist Alleine dadurch, dass du drüber sprichst, fängt bei mir schon wieder an, dass ich jedes Jahr, <lacht> mir, ob ich mir dann wiederum <lacht> vornehme, Januar, Februar, wo ich wirklich das Gefühl habe, die beiden Monate dauern mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, und gehen nicht vorbei und äh, bringen irgendwie eine, ich bin ja jetzt gar nicht böse um so, so eine schöne Melancholie, finde ich so ganz gut so. Und wenn man vielleicht so am Meer leben würde, wäre das auch noch was anderes. Aber der Januar und Februar bringt halt irgendwie so einen Blues, den ich nicht so gut finde. Also das ist überhaupt nicht meinen Monate ja.
0: Nee, ich, ich äh, hadere da auch sehr mit. Also deswegen ist, ich habe das letztes Jahr, haben wir das tatsächlich das erste Mal auch ähm, dann so gemacht, wie ich mir das auch schon lange vorgestellt habe. Da war ich mit meinem Produzenten Sven Bünger, den du ja auch kennst, yeah. ähm, und Lars Erhard der Co-Produzent von der letzten Platte. Da sind wir ähm, echt so eine Woche nach oder in der ersten Woche im, Neujahr, im, im neuen Jahr quasi ähm, einfach nach Dänemark gefahren und haben da dann am Album geschraubt, weil wir schon mittendrin waren. Und das war auf jeden Fall richtig geil. Und ich habe ich mache jetzt gerade keine neue Platte, deswegen ist das äh, sinnlos, deswegen loszufahren. Aber ähm, es steht eine Tour an und ich habe ähm, eigentlich so, meine, mein Wunsch ist, dass ich im Frühjahr also, oder vielleicht sogar noch im Winter, also dann im Ende Januar, Anfang Februar vielleicht meine Band zusammengetraut bekomme und dass wir dann eine Woche nach Dänemark fahren und einfach ganz in Ruhe da äh, die Tour, bzw. das äh, Set vorbereiten. Das habe ich auch noch nie gemacht, soweit kam es noch nicht bisher, ähm, dass man mal so richtig sich eine Woche Zeit nehmen kann und das wäre jetzt so gerade so eine, so eine so eine Rettungsidee für diesen äh, Januar-Februar-Blues, dass ich da einfach dann äh, vielleicht alle am gleichen Punkt abhole und wir wegfahren und dann uns das da gut machen. Ja, Ich meine, im da halt
1: echt ein Haus, was ein bisschen größer ist. Zu der Zeit ja auch irgendwie genau. immer ganz gut bezahlbar so noch, ne? Genau. außerhalb der auch, Saison. Ja. Und es ist natürlich wieder auch so ein, ähm, so ein Ding, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ähm, dieses dann auch zusammen sein, eine Woche was die Effektivität des Probens angeht, so nicht mhm. jeder geht abends nochmal oder kommt morgens zwei mhm. Stunden später oder hat noch hier einen Arzttermin und muss da noch irgendwen aus der Kita abholen mhm. oder auch nicht. Genau. Und äh, dann hat noch die vielleicht die Freundin Geburtstag oder so. Ist das so, wäre wär das auch so ein... Ähm, das habe ich so vor Augen, so diese, die, diese Woche nur für euch dann?
0: Unbedingt, das wäre auch... Ähm es hab, ich habe es noch nie gemacht, deswegen ich weiß gar nicht, ob es wirklich so, viel, ähm, so viele Vorteile dann auch mit sich bringt, wie man es jetzt erhofft. Ja. Ähm, aber ich gehe stark davon aus, weil das ist ja meistens dann äh, das Ding, so dass man dann irgendwie noch irgendeinen anderen Termin, Job, Verpflichtung, Family, irgendwas hat, was ja, ähm, wenn man in der Stadt ist, in der man lebt, einfach jeden Tag der Fall ist, irgendwas davon. Und wenn man dann so rauskommt und dann abends zusammen isst und vielleicht auch nach dem Essen und dem zwei Gläsern Wein irgendwie dann nochmal weitermacht und so, wer weiß, was da alles noch passiert. Bisher war das immer, wenn ich mit meiner Band irgendwie so irgendwas vorbereitet habe an ähm, Live-Sachen, dann hatte das immer natürlich so eine Arbeitsatmosphäre und man kam nie da raus. Auch wenn das natürlich, ich meine, muss ich dir nicht erzählen, Arbeitsatmosphäre in unserer Welt heißt dann ja auch, man steht in einem schönen Proberaum oder im Studio und macht das, was man liebt. Aber ähm, trotzdem war das dann... Äh, hatte das immer eine Deadline eigentlich so und zwar relativ früh, weil alle noch irgendwie nach Hause wollten und mussten und dann hat man sich, wenn es hochkommt, nächsten Tag nochmal getroffen. Also ich habe bisher noch nie länger als zwei Tage für irgendwas Live-mäßiges geprobt und ich äh, kenne das natürlich aus äh, Erzählungen von anderen Projekten und Produktionen, dass es da auch andere Dimensionen geben kann. Wenn man nach Amerika guckt, äh, proben die teilweise jahrelang und gehen dann auf die Bühne. und das macht natürlich dann irgendwann auch einen Unterschied, glaube ich, wenn man dann so gut vorbereitet auf die Bühne hüpft und dann äh, so ein Live-Set spielt, was man wirklich verinnerlicht hat. Und das wünsche ich mir natürlich für nächstes Jahr, dass wir das vielleicht mal äh, versuchen, so gut wie möglich hinzubekommen. Gerne. Ich
1: glaube, wir hätten jetzt genug äh, Grund, darüber zu reden, was denn jetzt die Corona-Zeit gemacht hat mit jemandem, der genau zu Anfang der Corona-Zeit sein Debütalbum... veröffentlicht. Ähm, ähm, Aber ich glaube, darüber hast du wahrscheinlich auch schon viel gesprochen und erzähl doch mal ein bisschen, vielleicht fangen wir an mit dem tatsächlich mit deinem ähm, neuen Album, aktuellen Album Marleen.
0: Ja, die letzte Platte ähm, ist tatsächlich irgendwie wirklich dann rückwirkend betrachtet schon sehr anders entstanden als die erste, also mein Debütalbum. Obwohl dazwischen ja gar nicht so viel ähm, Zeit vergangen ist, außer natürlich diese besagten zweieinhalb Jahre ähm, Pandemie. Ähm, Und ähm, ja, für mich hat sich nach dem ersten Album ähm, dann natürlich, man kann gar nicht drüber sprechen, ohne drüber zu sprechen, merke ich gerade. (lacht) Wir dürfen das auch, darfst du? Darf ich das Wort sagen? (lacht) Es gibt
1: dir keine, genau, absolut.
0: (lacht) Nein, also die, ähm, natürlich hat sich oder Das heißt natürlich, in meinem Fall hat sich einfach wirklich was verändert, weil wir uns dann irgendwann von dieser besagten, äh, dem Medienpartner und der Plattenfirma, mit der ich mein erstes Album gemacht habe, im Laufe des letzten Jahres, also, ähm, nee, Quatsch, warte mal, jetzt muss ich überlegen, jetzt komme ich nämlich durcheinander. Wir haben jetzt 22 dieses genau. Jahres Sternen, äh, Schi- erschienen, das Album, und 21 Ende 21, Anfang 22 ähm, war dann irgendwann klar, der Weg wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen in so eine Indie-Struktur zurückführen mhm. ähm, und, ähm, aber zurück ist eigentlich das falsche Wort, weil ich bin natürlich nach vorne ähm, gegangen damit, aber ich habe ähm, gemerkt, dass ich, ähm, weil wir da nicht mehr zusammenkamen und ähm, das, ähm, ich weiter meinen musikalischen Weg gehen wollte, den ich mir so dann die das Jahr davor, also quasi das ganze 2020 und 21 das halbe Jahr irgendwie mehr so in den Kopf gesetzt habe, wo es musikalisch weiter hingehen soll. Habe Songs geschrieben, viele, und angefangen so Demos zu produzieren und wusste eigentlich, so, wo es hingehen soll und habe versucht, alle einzusammeln, die zu meinem Team gehören und gehörten. Ähm, und ähm wie das so ist, man, man, man hat ja dann ein Team und dann sucht man irgendwie, gerade, ich glaube, als junger Künstler, wenn man nicht schon fünf Alben gemacht hat, braucht man ja irgendwie immer das Gefühl, okay, alle sind an Bord, alle finden es gut und dann gehen wir zusammen weiter. Und ähm, das war so ein Prozess, in dem ähm, am Ende dann irgendwie bei rauskam, dass ähm, wir dann unterschiedliche Vorstellungen hatten mit der damaligen Plattenfirma und ähm, Meiner Vorstellung oder auch ähm, vor allem, also mit meiner Vorstellung und auch der Vorstellung von meinem Produzenten Sven Bünger und mir, weil wir da sehr an einem äh, Strang gezogen haben, bisher immer noch ähm, zum Glück immer ziehen. Ähm, Und das war dann aber auch total okay, dass sich das dann irgendwie auch ähm, nicht mehr gemeinsam machen ließ. Wir haben uns dann voneinander getrennt, also die Plattenfirma und ähm, ich und ähm, Aber im Guten und die alle haben es verstanden und es war völlig okay. Also da gibt es ja auch ganz andere Geschichten und Ausgänge von solchen Prozessen, dass man sich dann irgendwie da ähm, eben nicht grün dann äh, einen guten weiteren Weg wünscht. Und ähm, das war zum Glück überhaupt nicht so. Und das war natürlich irgendwie eine spannende bis anstrengende ähm, Phase, das so rauszufinden und auch durchzu, ähm ja, durchzuarbeiten irgendwie und das Gute war aber, dass ich einfach dann irgendwie eigentlich wusste, was ich machen will und dann war nur noch die Frage, wie kriegt man es jetzt hin? Also woher kriegt man natürlich irgendwie auch Geld und Kohle, um so ein Album zu produzieren und zu machen? Weil das war noch nicht passiert. Ähm, Aber die Songs waren da und es waren viele Songs. Ich habe über 30 Songs geschrieben, ähm, nicht alleine, sondern auch mit Unterstützung und es gab natürlich dann, das Entscheidende war da, also es war alles da und man musste das jetzt noch zusammensetzen zu ähm, einem Album, weil das war klar, dass das ein Album werden sollte. Ähm, und das war, glaube ich, eine, eine gute Ausgangssituation. Und von da aus hat sich dann einfach, dann haben wir es mit einer Initiative Musikförderung irgendwie zum großen Teil hingekriegt, mit einem, wir haben, wir haben einen neuen Vertriebspartner gefunden, der uns unterstützt hat, auch finanziell und auch inhaltlich total toll mit denen zusammengearbeitet. Und was ich auf jeden Fall, so, glaube ich, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen <lacht> ähm, oder auf den Punkt zu bringen, gelernt habe, ist, dass ich sowieso, weil ich ein sehr so ein bisschen Kontrolleady, Kontrollfreak bin und habe sowieso auch, auch in der Zusammenarbeit mit dem Label damals, wo ich auch einen Produktmanager hatte von seitens des Labels, ähm, immer ähm, überall involviert sein wollte und habe immer überall das letzte Wort haben wollen. Und es ging gar nichts ohne mich. Und das wollte ich unbedingt so. Das haben alle auch sofort gemerkt. Okay, das ist irgendwie der Weg hier. Auch wenn der Typ noch jung ist und sowas noch nie gemacht hat, der will es aber alles irgendwie mitmachen und bestimmen und auch verstehen. Und ähm, das äh, bereue ich auch überhaupt nicht, auch wenn einige Sachen trotzdem nicht so geworden sind, wie ich sie vielleicht eigentlich haben wollte, weil ich vielleicht sogar zu viel versucht habe, da einzugreifen oder so. Das ist ein Learning, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, Aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich das sowieso von meinem Typ her so brauche und ähm, dann jetzt eigentlich das Produktmanagement, wenn man so will, von meiner letzten Platte und drumherum alles selber gemacht habe. Und das fühlt sich dann, wenn man mittendrin steckt und irgendwie nur so Zeugs macht, was eigentlich jetzt sehr weit weg ist von dem Musikmachen und von dem was das auf die Bühne bringen oder so, nämlich auch viel ähm, Organisatorisches natürlich beinhaltet, Ähm, manchmal irgendwie anders, wenn man ein bisschen von seinem eigentlichen Pfad abkam, gleichzeitig ist es aber eigentlich natürlich genau das, für das ich mich entschieden habe, weil ich diese Kontrolle eh möchte und suche. Und ähm, so ist ehrlich gesagt, dann, so, was jetzt das Arbeiten angeht, ähm, das ist eine große Veränderung natürlich zum ersten Album. Obwohl ich bei beiden Alben irgendwie alles gemacht habe, aber da war ich einmal, nicht, einmal war ich nicht federführend. Am Anfang habe ich quasi die ganze Zeit immer versucht mitzuentscheiden, hatte aber natürlich Leute, die mir das auch abgenommen haben. Und jetzt war es dann irgendwie mehr so, dass ich auch der wenige war, der es wirklich auch zu Ende bringen musste. Sonst ist der Song nicht hochgeladen und der wird nicht veröffentlicht und so weiter. Also ähm, genau, das ist ein großer Unterschied in so einer, ähm, ja quasi aus der, aus der Produktmanagement-Welt ähm, ums Album herum. Und dann gibt es ja noch diesen ganzen kreativen Apparat, über den es wahrscheinlich auch viel spannender ist zu sprechen.
1: Ja, das ähm, die Frage ist halt, fragen. die ich mich, genau, die Frage, die ich <lacht> mir häufig stelle ist, wie hat sich das natürlich auch so verändert und es verändert sich wahrscheinlich jetzt sogar wochen- oder monatsweise ähm, immer noch weiter. Ob das nicht eben alles eins ist, ob natürlich, äh, ob es Grenzen gibt, die man, ich glaube auch je nach ähm, nach, nach äh, das ist wahrscheinlich auch eine, eine Gemüts- und auch eine Charaktersache, die man, die mhm. da sind Sachen, die lasse ich los so. Ähm, das ist mir auch egal, wie irgendwie das Foto auf Insta aussieht, hat halt einer gemacht. Und ich möchte es gerne vorher sehen und ich möchte eigentlich auch gerne diesen Filter noch haben. Und das kannst du jetzt unendlich weiter weiterspinnen. So. Mhm. Ähm, und weil es ja auch ein 24-7-Ding eigentlich ist. Mhm. Und ähm, da glaube ich, äh, mit Leuten eben auch zusammenzuarbeiten, die sagen, lass ihn mal machen an den richtigen Stellen. Und dann aber auch doch nochmal eingreifen und sagen, pass mal auf, ich glaube, hier verrennst du dich. So ist das. Mhm. Ich meine, also ich kann mir das ungefähr. Ich, ich kenne, kenne Sven Bünger jetzt nicht, nicht, nicht ich gut, sagen, das klingt aber als,
0: wenn du von Sven sprichst?
1: Nee, nein, ich kenne ihn nämlich eigentlich gar nicht wirklich gut. So, äh, aber habe ihn natürlich irgendwo, weil er auch schon unglaublich lange dabei ist und äh, mhm. die diversen Schauplätze natürlich schon in, in, mhm. in vielen im, äh, selber als Künstler und dann natürlich auch als als, als Businessman irgendwie ähm, bespielt versuche ich mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, euch beiden, weil ich dann wiederum, ja. vielleicht entschuldige, wenn ich kurz aushole, dann auch wieder sehe, wie ihr damals, glaube ich, zur Entstehung oder während der Entstehung des ersten Albums, habe ich immer Bilder von euch aus Memphis, ist das ist richtig, gesehen, mhm. wo du einfach mal kurz an sehr, sehr historischen, sehr, sehr unglaublichen ja. äh, ähm, illustren Plätzen Songs gespielt hast. So. Und denke mir, okay, alles klar, sehr, sehr an der Basis gearbeitet, so wo Kommt das eigentlich her, auch so dieses, dieses Bedürfnis Musik zu machen und welche Dinge muss ich, wenn ich denn diese Musik 2022 veröffentlichen möchte und auch sie ihr Gehör verschaffen, welche Kompromisse muss ich eingehen, mhm. von dieser Basis kommt, über die wir auch gerne nochmal bei dir so ganz, was das Musikalische angeht, sprechen können. Mhm. Ist das häufig für dich auch so sowas, wo du, es huh, ist es anstrengend für dich, da zu switchen?
0: Ja, also du hast ja anfangs jetzt gerade auch so von diesem äh, Loslassen und dass mhm. schon jemand dabei ist, der ich bin nämlich ja eben dann in der ganzen künstlerisch kreativen Welt natürlich dann von Anfang an nicht alleine, sondern habe natürlich irgendwie wenn ja. jemand, der mich da auch ähm, einfach von vornherein auch ähm, sehr unterstützt und ähm, äh, quasi genau diesen Part, das ist witzigerweise, wenn du, ich dachte jetzt, dass du, dass du die Arbeitsweise von ihm auch gut kennst, weil es dann genau nee. danach klingt, das ist so sein. Aber liegt ich, ich so sein.
1: Liegt ja aus der Entfernung nicht ganz falsch, scheinbar,
0: Nee, genau, also wirklich, also ich kann von vornherein auch mit, dem, äh, mit der Plattenfirma damals auch zusammen ähm, eigentlich machen, was ich für richtig halte und möchte musikalisch. Das ist wirklich ganz sehr, sehr schön und habe ich auch von Anfang an immer genossen und nicht für selbstverständlich genommen. Ähm, und Sven Bönger als äh, mein Produzent dann in der Rolle ist dann, der lässt das auch alles immer zu und versucht dann rauszuhören, was ist das, was jetzt irgendwie das ist, was ich wirklich machen will. Und er hat es dann immer mit rausgearbeitet und gefördert. Ähm, ist dann aber genau. Manchmal geht es ja dann auch darum, dass man sich irgendwie vielleicht doch mal verrennt. Und das mache ich natürlich ständig. Ich würde mich, glaube ich, auch alle naslang verrennen, wenn man natürlich niemanden von außen hätte. Es gibt auch prince mhm. die klingen so ein bisschen danach, als wenn er sich vielleicht <lacht> oh, verrennt hat, obwohl er natürlich ja. wahnsinnig genial war. Aber das Guter ist ähm, Punkt, ja. mhm. auch ein gern, gern zitiertes Beispiel von Sven auch wiederum. Ähm, Aber ähm, das sind dann das sind dann wenige Momente, wo das dann natürlich dann mal passiert, dass man sagt so, ich glaube, das ist jetzt wirklich gut, wir können darauf vertrauen, dass das, also es loslassen in dem Sinne, dass das jetzt irgendwie, auch wenn es sich einfach angefühlt hat, vielleicht, dass man jetzt die und die Version von dem und dem Song hinbekommen hat, das ist doch das Schönste, wenn es sich so einfach anfühlt. Und dem, das war auch ein großer Prozess, der jetzt die letzten ähm, oder in den Jahren jetzt von dem zweiten Album passiert ist. oder den ich durchlaufen habe, dass ich das auch einfach manchmal einfach akzeptiere. Wenn sich etwas leicht für sich angefühlt hat, ist es manchmal das beste Gefühl, was du kriegst, um zu denken, ey, ich glaube, es ist ein guter Song mit einer guten Version, die wir jetzt gemacht haben. Und wenn man alleine tüftelt und macht, dann hört man manchmal die ganzen Sachen gar nicht mehr, die, die einem so aus der Hand flossen so oder... Irgendwie hast du so ein fertiges Projekt da mit, mit 20 Spuren und es ist nur ein Demo, aber es klingt eigentlich total nach so einem Fluss, hatte ich bei, bei dem Titelsong von dem Album jetzt Marlene, war das so, mhm. da habe ich hier stundenlang gesessen, habe nicht getrunken, nicht gegessen und habe dann am Ende gesagt so, habe ich selber kurz gedacht, Mensch, wie ist das denn jetzt alles passiert, keine Ahnung, habe das irgendwie gebounced, ohne irgendwie zurechtzuschieben, Sven geschickt und sagt, guck mal hier, äh, den Text haben wir gestern zusammen geschrieben und jetzt, guck mal hier, ich glaube, so könnte man den Song ungefähr machen. Und dann kam irgendwie ich einen halben Tag später dann etwas zurück. Manchmal ist es schneller, da war er irgendwie war unterwegs. Und ja. ich dachte so, oh scheiße, jetzt finde das nicht gut. Jetzt das, das habe ich ja, mich das hab ich mir voll verrannt wieder. Und dann so, ja, ich würde sagen, das haben wir so ungefähr. Dann lassen wir, <lacht> haken wir ab, ist ein super Song geworden. Ähm, und fassen wir dann wieder an, wenn es darum geht, die Sachen zu finalisieren, so ungefähr. Und am Ende ist, ähm, wenn ich jetzt schon von dem Song spreche, ähm, in, der, in der finalen Version, die davon jetzt auf dem Album gelandet ist, sind, glaube ich, 70 Prozent äh, meine Demospuren. Und dann haben wir das trotzdem noch mit Band nochmal gespielt und die Drums sind ausgetauscht und der und der Bass und die Keys und der Rest, also alle anderen Spuren, die ich da gemacht habe, ähm, sind eigentlich alles, was ich gemacht habe quasi vorher, war so gut wie da, habe ich es nie wieder hinbekommen. Seitdem ich versucht habe, es natürlich besser hinzubekommen, dieses typische Demo-Toppen. Ähm, Die Jungs haben es natürlich besser gespielt als ich. Meine Sachen hier selber alle, also an an Instrumenten, wo ich nicht zu Hause bin, die für den Demo-Zweck eingespielt habe, das haben die Jungs natürlich dann doch irgendwie besser hinbekommen, was ja auch schön ist, deswegen haben wir es ja gemacht. Und so ist das so ein Hybrid geworden aus ähm, so einer gemeinsamen Aufnahme und ganz viel von diesem Demo-Bastel-Sachen, wo irgendwas drin lag, weil ich da in so so einer einer Zone war und keine Ahnung wie, aber es hat so funktioniert. Und ähm, Genau, aber ich kam ja eigentlich über dieses Loslassen und diese Momente und das ist ja genau so ein Moment, wo ich dann vielleicht sogar auch ein bisschen selber mal gedacht habe, ja, ich glaube, das war jetzt alles okay so. Da waren ganz viele Fehlerchen und unteilt gespieltes Zeug und so, aber egal, es hat sich irgendwie, insgesamt es hat es geflossen oder ist es geflossen und hatte einen Flow und ähm, genau und sowas, auf sowas ähm, auf sowas sucht, ähm, Sven, wenn wir zusammen im Studio arbeiten, natürlich immer und hört das ja auch mal mit anderen Ohren. Wenn ich, während ich in der Aufnahmekabine sitze und irgendwas spiele und schon ein gutes Gefühl habe, dann ähm, ist es ein gutes Zeichen. Manchmal wenn man aber draußen, manchmal sitzt er auch irgendwie so Rick Rubin-mäßig mit schneider sitzt in der Mitte von der Band und mit Kopfhörern auf und äh, äh, hat die Augen zu und hört das dann ja einfach, als wenn er quasi gerade Teil dieses Klangkörpers ist. Ähm, Aber trotzdem sind ja die Ohren von jemandem, der gerade nicht spielt, immer anders und ähm, Genau, das ist Gold wert, da jemanden zu haben, der äh, genau diese Momente auch dann, wenn es dann mal äh, Eingriffsbedarf gibt, im Sinne von ey, das war top. Wir können jetzt noch zehn Versionen machen, aber irgendwann verschlimmbessern wir es dann wieder und so. Und das ist dann gerade in diesen Bandaufnahmesituationen im Studio ähm, natürlich ähm, oft so gewesen. Und dann, äh, genau. Ja.
1: Gab es denn Momente, wo du, wo du Angst hattest, dass diese das, dieser Flow, ich ne, darf es mal so nennen, ähm, dass der jetzt eventuell durch weiteres ernsthaftes Produzieren irgendwie verloren geht?
0: Ja, also Angst. Ich, ich hatte permanent so, die Idee war schon, dass das zweite Album... Also ich habe selber mal gesagt, das darf produzierter klingen. Das erste Album haben wir wirklich, irgendwie, wir saßen immer im Studio mit der ganzen Band und haben, also außer bei Songs, die wir kleiner gemacht haben, also dann nur mit einer Akustikgitarre oder so, aber haben die Sachen immer so, ausgehend von so einem kleinen Mini-Demo zur Gitarre, haben wir dann im Studio mit einer ganzen Band live die Sachen von vorne bis hinten gespielt. Also, so wie man das früher vielleicht dann auch immer gemacht hat. Und das wollte ich auch genauso. Das war quasi das Konzept fürs erste Album. Kein originelles, aber das war das, was ich machen wollte. Das war zu dem Zeitpunkt damals genau das, was ich machen wollte. Ich hatte keinen Bock auf dann da sitzen und Loops rausschneiden aus irgendeinem Drum-Take und machen und tu. Und das hat sich dann einfach, dass eine große Weiterentwicklung für, aus meiner Sicht dann ähm, ungewertete Weiterentwicklung, also einfach eine Veränderung, die ich wollte, dass das zweite Album viel mehr auf solche Mechaniken zurückgreift. Dass wir eben eigentlich wegkommen von, wir spielen von vorne bis hinten eine so eine lange Wurst durch und haben dann irgendwie lauter Übersprecher, weil wir im gleichen Raum sitzen und Co. Dieses ganze Live-Ding, was ja wo immer diese Magie natürlich toll ist, wenn da was Tolles entsteht. Ähm, Sondern ich wollte probieren, was passiert, wenn ich hier alleine mit irgendeinem Loop anfange und dann gucke und das ist ein bisschen statischer, vielleicht irgendwie anfängt und sich dann irgendwo anders hin entwickelt. Ähm, Und äh, das da hatte ich so ein bisschen angst vor als wir dann auf einmal dann doch gesagt haben ey ich glaube für die songs müssen wir jetzt nochmal wieder so eine live also eine session im studio machen mit den mit der band dass das irgendwie dann so verschwimmt und auseinander ähm, oder sich ja, dass dieses Konzept, was ich eigentlich wollte, dann doch wieder so verfasert, zerfasert und wir doch wieder bei dem Ding landen, wo wir am ersten Album waren. Das ist aber überhaupt nicht passiert, weil wir eben dann teilweise trotzdem genau das gemacht haben. Wir haben dann auch ähm, Drums irgendwie dann doch wieder zerschnippelt und nur Teile davon benutzt und so weiter. Also wir haben es dann weiter auch ähm, versucht und gleichzeitig ist ja dieses Auch die Songs, zum Beispiel Marlene, das ist dann trotzdem die Energie, die dann dazu kam aus dieser gemeinsamen Momentaufnahme, ähm, die hat es einfach nur noch stärker gemacht. Das war dann, da gab es keinen Grund, Angst zu haben, dass sich das irgendwie wieder zurückentwickelt oder so, nur weil das von so so einer rationalen Idee her wieder das ist, was wir früher gemacht haben, Ähm, sondern das hat trotzdem dann in der neuen Soundwelt und mit den anderen Bausteinen, die ich vorher so am, hier in meinem Kämmerlein zusammen gebastelt habe, ähm, hat das trotzdem eine ganz andere Anmutung und ähm, ich weiß nicht, ob deine Frage in die Richtung ging, aber... Absolut, ähm, genau, genau so war es genau. gemeint.
1: Bist du denn generell eigentlich ja. so, ein, so ein Typ, der sagen würde, ja, oh, bist, bist du so ein
0: vertrauensvoller Typ?
1: Also einer, der wirklich sagt, also der anderen mh, schnell Vertrauen schenkt, was das angeht und sagt, na ich... Vertrauen ist im Musikgeschäft oder vielleicht allgemein im Showgeschäft natürlich ein ziemlich großes Wort äh, und begegnet einem mhm. viel und macht einem manchmal auch so ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja, also ich bin witzigerweise schon, ähm, glaube ich, also ich bin schnell da drin, auch Leuten, die ich noch gar nicht gut kenne, relativ viel von mir preiszugeben und zu erzählen. Mhm. So, da habe ich gar keinen irgendwie seltenen Hemmschwell mit. Vielleicht auch, weil ich glücklicherweise noch nie damit so richtig auf die Nase gefallen bin. Ähm, also stehe nicht so auf platonisches äh, Kennenlernen, sondern dann, wenn ich irgendwie merke, okay, das ist interessant, dann erzähle ich auch manchmal... Sachen, die ich vielleicht so schnell gar nicht erzählen sollte. so. Mhm. Aber warum eigentlich auch nicht? Bin ich gesagt, wenn das ich, wollte ich gerade sagen. Warum also, eigentlich nicht? Ne? Genau. Also, also, genau, also wenn, wenn in die Richtung so gefragt, ähm, glaube ich, ja, schieße ich da relativ schnell äh, viele Informationen los. Mhm. Und auch so, mit, also so eine Art Vertrauensvorschuss äh, oder sowas vielleicht äh, ähm, stelle ich gerne aus. Ähm, gleichzeitig, wenn es darum geht, aber dann um so Sachen, die mir wirklich wichtig sind und Vertrauen im Sinne von ich vertraue dir an, dass wenn du das jetzt zu Ende bringst, dann ist das bestimmt ja. genauso gut oder besser, als dass ich, mhm. wenn ich selber mache, das kann ich nicht gut. Das ist dann, wie gesagt, dann eigentlich eher das Ding, was vorhin, was ich auch meinte mit dem Control- ähm, Freak sein, äh, das ist dann, ich weiß nicht, ob das widersprüchlich ist mit dem anderen Charakterzug, aber ähm, das fällt mir dann deutlich schwerer. Es ist dann, glaube ich, die Frage, worum es geht. Hat das irgendwie Konsequenzen für irgendeine Wahrnehmung danach von mir oder von dem, was ich mache? Dann bin ich, glaube ich, zögerlicher. Wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass ich als Typ da stehe und nicht als Musiker, sondern als ich selber und mich unterhalte, so dann habe ich, denke ich mal, was hat das jetzt für Konsequenzen? Also auch wenn ich hier jetzt irgendwas sage, okay, ähm, das wird dann im Zweifel gesendet und ich hoffe, dass ich bisher noch nicht noch, noch keinen Quatsch gesagt habe, der mir zu Behängnissen ist. Ist mir nichts aufgefallen für... Nein, genau. nicht. <lacht> ähm,
1: wenn man vor 20 Jahren Künstler Künstler gefragt hätte, ähm, wie viel möchtest du von dir preisgeben, als es noch kein Social Media gab und dann damit konfrontiert zu sein, dass, dass es vielleicht kurzfristig ganz erleichternd sein kann und man sich dann langfristig überlegt, hui, das steht da jetzt halt auch so, ne? das ist jetzt da so draußen, Hab ich das? Ja. Ähm, war mir das eigentlich klar, weil man natürlich denkt, ey, das machen ja alle so. Ne?
0: Ja, Obwohl ich die Frage ist ja, machen es alle so? Also ich finde, das ist ja auch immer so so ein bisschen, trifft man ja mehr oder weniger bewusst, je nachdem, wie klar einem schon ist, worauf man sich einlässt, wenn man sich entscheidet für einen Weg, wenn man jetzt als Künstler oder Künstlerin sich versucht zu positionieren und rauszugehen mit Musik und so und dann irgendwie eine Art Image baut man ja, ob man das jetzt aktiv versucht und mit einem riesen Plan oder nicht, da entscheidet sich ja quasi so ein bisschen, ist man jetzt so auf so einer authentischen Schiene, weil in Deutschland ist es ja immer irgendwie immer so die Frage oder gefühlt immer noch so, ja klar, Authentizität ist irgendwie das Ding und das finden die Leute, suchen die meisten Menschen so ungefähr. So geht man, so gehe ich zum Beispiel, auf jeden Fall irgendwie gehe davon aus, dass es vielleicht immer noch so der der große Konsens ist. Gleichzeitig, ähm, sind ja auch ganz gerade die Künstler und Künstlerinnen auf der Welt jetzt irgendwie, die so wahnsinnig sind, sind manchmal auch doch dann ja irgendwie deutlich mehr Kunstfigur, als dass sie einfach nur sie selber sind, weil es natürlich eine ganz andere Spannung direkt aufbauen kann. Und da bin ich, ich habe mich, ohne dass wir hinterfragen, einfach für diesen authentischen Weg, ich bin einfach ich, ich mache Musik und ich erzähle, was ich erzähle, entschieden ähm, und frage mich manchmal so, was wäre es vielleicht auch schlau gewesen, irgendwie mich zu verkleiden und äh, irgendwie auch einen Charakter zu erfinden, der äh, irgendwie Ne, irgendwas anderes macht, als ich bin einfach genau wie du und du da draußen ähm, und mache halt irgendwie Musik. Und das ist halt so, das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Witzigerweise, weil wir eben von diesem, was ähm, Vertrauens, äh, wie hast du es genannt? Vertrauenswürdig? Vertrauenswürdig. Ja, würdig
1: ist ja eigentlich eher so von außen auf dich orientiert. Drauf, genau. genau, also vertrauensvoll. Dass ich genau. ich habe es erst falsch gesagt. So würde ich es auch nennen, genau, vertrauensvoll. Genau. Ähm, das ja. das,
0: das, das mache ich zum Beispiel jetzt mit so meinem privaten Stuff irgendwie auf meinen Kanälen ja Kaum bis gar nicht. Also, mhm. ich kommuniziere dann schon irgendwie alles alles irgendwie im Zusammenhang mit der Musik. Und das ist auch ein Riesenthema, weil das natürlich auch mal eine Zeit lang von außen auch mal ein bisschen mehr erfragt wurde. So, hast du, worauf hast du denn noch Lust? Was hast du von dir Lust zu erzählen? Und ich denke so, ehrlich gesagt, eigentlich habe ich gar keine Lust, da was drüber zu erzählen. Das ist ja auch wieder so ein bisschen konträr mit dem, was ich dann in so einem nicht digitalen Raum und da hören gleich 6.000 oder ein paar tausend Leute zu, sondern wenn ich das mit eins zu eins mit jemandem bespreche, dann bin ich total offen und erzähle dem, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Und sonst, ja. was. Und das habe ich aber irgendwie bei dem, äh, bei dieser in, in Kombination mit meinem künstlerischen äh, auftreten da irgendwie mit der wo es ja nicht für mich um Musik geht dann irgendwie doch eine große Hemmschwelle das zu machen und habe eigentlich auch kein Interesse dran ich denke mal warum sollte ich da jetzt irgendwie äh, so viel von erzählen das also es ist dann also auch wieder merke ich gerade sehr unterschiedlich in welchem Raum ich das quasi mache und in was, in, an, an was für eine Adresse ist das ein ein Mensch oder sind das irgendwie ist das dann so diese Öffentlichkeit die ich versuche ja eigentlich für meine Musik zu begeistern ähm, ja
1: das ein bisschen einzugrenzen, zu sagen, irgendwie hast du mal drüber nachgedacht. Ich fand das ganz interessant, ich habe gerade das Buch von Judith Olofernis gelesen, mhm. die ja nun wirklich auch das, das Patreon-Ding mhm. irgendwo als ähm, für sich Symbol für, mhm. ja nicht nur für ein neues künstlerisches Leben, sondern auch für so eine, so eine Form der ich hoffe, ich darf das so sagen, also Heilung äh, von dem, was das Musikbusiness ihr sonst so mhm. gebracht hat. Mhm. Ähm, und das so sehr in das, in das Zentrum stellt, um dann eben zu sagen, ja, ich habe da eine Ansprache von vielleicht ein paar hundert Leuten, die aber, aber auch zu hundert Prozent, da mhm. muss ich mich halt nicht verstellen, weil ich, ja. die sind nicht hier, weil ich ihnen Ähm, weil ich ihnen jetzt irgendwie noch ein Yoga-Video präsentiere sondern (lacht) äh, das ist relativ klar um um, äh, äh, eingegrenzt und und, und die Erwartungshaltung für beide Seiten ist daher klar Mhm. und ich mich immer fragte, okay ist ist das so, so ein Modell der Zukunft ist das was, worüber du auch mal nachgedacht hast?
0: Ich ich sehe diese diese Chance und diesen diesen Vorteile auch schon eine geraume Zeit, habe es aber noch überhaupt nicht geschafft, mal mir vorzustellen, was. Also, ich glaube, ich schrecke immer zurück, mich da irgendwie anzufangen zu präsentieren, weil ich auch da wieder nicht genau weiß, es ist ja eine wahnsinnig viel Arbeit. Also, Judith macht ja auch so viel, Die die hat ja einen unglaublichen Output, auch diese verhältnismäßig dann kleine. Äh, kleine äh, Anzahl von Menschen im mhm. Vergleich zu den Menschen, die sie sonst mit ihrer Musik früher so erreicht hat, genau. ähm, dann aber sehr qualitativ und gezielt zu erreichen, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und viel und da habe ich bisher immer Respekt vor, ähm, mir da überhaupt was auszudenken, weil ich das jetzt nicht habe. Ich habe jetzt irgendwie, wüsste jetzt gar nicht, was ich, weil ich wie gesagt, eigentlich vor allem über meine Musik sprechen möchte und Musik machen möchte, ähm, da muss man ja schon so ein bisschen mehr drumherum erzählen und über die Entstehung und mehr reinlassen und so. Ähm, aber an sich ist das, ist das auf jeden Fall äh, du fragst ob das die zukunft ist ich glaube es ist wäre äh, ja, also
1: auch für dich jetzt persönlich ob das ein also Thema war persönlich. also ich glaube das ist das ist ein großes Feld ähm, ja mhm.
0: Ja, ich, ich glaube es ist es ist auf jeden fall ein Versuch wert weil es es ge- beantwortet viele von den Fragen mit denen ich mich ja auch äh, schwierig tue oder hadere quasi. Wie kriegt man einen guten und qualitativen Kontakt zu den Menschen da draußen hin, die meine Musik irgendwie interessant finden oder mich als Typen oder was auch immer. Und da sind natürlich solche Kanäle wie Patreon viel geeigneter für als Insta und Co., weil die natürlich ganz anders, ganz andere, ein ganz anderes Ziel haben. Also würde ich jetzt mal so behaupten, vielleicht nutze ich Insta auch falsch oder eben nicht so, wie man es auch nutzen könnte. Das ist auch, hat vielleicht auch alles noch, ja Spielraum und Luft nach oben. Aber ich glaube, ja, ich würde sagen, Versuch ist es eigentlich wert. Und ich müsste mich vielleicht mal hinsetzen und überlegen, was könnte ich denn da machen?
1: Ich fand es ganz interessant, weil also ich mis- hatte mir das vorher so ein bisschen so gedacht, dass du so einen Filter für dich auch hast. Was gibst du raus? Es muss halt eben immer mit Musik zu tun haben. Und ich, klar, wenn man dich jetzt so sieht, im Hintergrund hängen Gitarren. <lacht> Diese Erwartungshaltung, ich meine, bei dir kann ich mir eben vorstellen, ähm, wenn du kannst halt alles spielen. Klar sagst du, dass vielleicht die Gitarre Sagt das, glaube ich, in einem anderen die Gitarre ist natürlich schon eher deine Heimat, als das Klavier ist. Aber es würden sich, glaube ich, viele Menschen wünschen, so wie du Klavier zu spielen. Ähm, ist es, kennst du dieses Ding so, hä, der Typ ist so perfekt, der kann das irgendwie alles? Und, und ist das auch was, was, was bei dir mitschwingt, wenn du sagst, so, wenn ich was rausgehe, dann muss das musikalisch, dann muss das irgendwie fundiert sein? Hat das auch was mit deiner äh, musikalischen Sozialis- Sozialisierung zu tun?
0: Also ich kenne auf jeden Fall das Phänomen und es ist manchmal auch ein Problem, dass ich natürlich äh, auch da wieder, ähm, wenn ich irgendwie ein Real versuche zu machen, was ich noch nicht oft gemacht habe, ähm, aber äh, gerade auch so ein bisschen versuche, mich da so in, aus so einer Komfortzone rauszuarbeiten, einfach mhm. auch schneller so eine Dinger mal herzustellen und einfach mal rauszuhauen, auch wenn es eben nicht perfekt ist. Also du wirst Kennst du wahrscheinlich selber auch, vielleicht bist du da aber auch schon weiter. Ich habe manchmal echt 50 Videos oder so, wo ich halt immer dasselbe gesagt, gemacht oder gespielt habe und jedes Mal ist irgendein Detail anders und ich denke, ah, das geht noch besser, das geht noch besser oder ah, jetzt habe ich da wieder am Ende so blöd. Am Ende nehme ich dann meistens das erste oder dritte oder vierte Video, wo ich denke, irgendwie hatte das da, da, da aber noch so eine Frische, die dann natürlich sich nach und nach so raussubtraiert hat, weil ich auf andere Sachen geachtet habe als das, was ich eigentlich zeigen wollte. Und das versuche ich gerade auch anhand so, einer, so eines, so eines Social-Media-Formats, ähm, ja eigentlich so ein Real irgendwie, ähm, zu lernen auch für mich, dass ich einfach schneller bin auch einfach zu sagen, so das mache ich jetzt und das meine ich so und wenn da irgendwas ein Ton Scheiße ist oder wenn es jetzt nicht wirklich richtig peinlich ist, ähm, ist doch egal, hau raus, so ungefähr. Und ja, das ist natürlich dann so die, ähm, ja, also ich habe das das Problem auf jeden Fall, dass ich da dann zu schnell auch irgendwas zu perfekt haben will, aber woher das kommt, kann ich dir nicht so gut sagen. Also es ist, glaube ich, eher so ein Charakter und natürlich ich will irgendwie da verstehen, dass es natürlich, dass man das anguckt und auch die anderen Menschen, die verstehen, was da passiert, weil sie selber vielleicht genauso spielen könnten oder so, ähm, auch sagen, ja, ist gut gemacht. So, habe irgendwie habe ich diesen Anspruch an Bord und, <lacht> und den kann ich schwer äh, hinter mir lassen, weil ich ich kann mich schwer darauf konzentrieren. Die meisten Menschen draußen denken wahrscheinlich einfach boah das ist aber irgendwie jetzt äh, eine schlüssige Performance oder was, oder irgendwie berührt mich oder was, darum geht's ja eigentlich.
1: Der groovt, ähm
0: du, der gruft. und
1: da diese eine, genau und dann je, je, je mehr man eintaucht ins musiktheoretische, das finde ich aber dir immer ehrlich, dass ich das mal so kurz, kurz so reinschleudern darf. Wie stelle ich mir Phil mit 16 in seinem Jugendzimmer mit den Instrumenten vor? Was Wie bist du da, wie warst du da so? Was hast du gemacht, gehört, ge, geübt, ja. gewollt?
0: Witzigerweise mit 16. Oder zwei kannst du kannst ja aussuchen. Ist ne? nee, aber gar ein guter, nicht ein guter, ein, guter, ein guter Zeitpunkt, weil ich habe ja erst mit 13 angefangen überhaupt okay. Musik zu machen, also Gitarre zu lernen. Ist ja, ist ja auch nicht wahnsinnig spät, aber auch nicht wahnsinnig früh. Also mhm. ich hatte auch, ich habe ja lange Gitarrenunterricht gegeben und so hatte auch Schüler, die haben mit 7 angefangen, wo ich dachte, krass, also wenn du jetzt dranbleibst, <lacht> dann mal gucken, wo wir dich wiedersehen. <lacht> ja, so. ja, genau. äh, aber das mit dem dranbleiben ist meistens der. Genau, das ist manchmal, manchmal so die Sache. Genau. <lacht> ähm, aber. Genau, also mit 16, ich habe ehrlich gesagt ganz lange am Anfang auch echt nur, für mich gab es nur, weil ich da ja selber angefangen habe, Gitarre zu lernen und dann habe ich ein Jahr später angefangen auch zu singen, weil mein damaliger Lehrer mich irgendwie da so zu äh, motiviert hat und dann, oh, guck mal, ich kann ja sogar ein bisschen singen, wusste ich gar nicht und dann habe Gesangsunterricht genommen und so und dann ging das so los und hatte früh so kleine ähm, äh, Bühnen und so ein, so ein, auch so ein, so ein äh, spezielles Projekt, das hieß New Voices, wo dann echt genau das... Ähm, passiert es hier im Hamburger Umland so, dass man da ähm, so aus der Musikschule, so aus dem Kontext da immer so auf die Bühne geschubst wurde und so, sing doch einfach mal irgendwas, such dir Songs aus und sing, den habe ich irgendwann früh angefangen zu schreiben und so, aber für mich gab es dann, ich glaube ich, bis 18, 19, bis ich irgendwann meine erste Band dann hatte, so meine eigene Band ähm, und sich der musikalische Horizont so anfing aufzutun, ah, es gibt noch mehr als nur Typen mit einer Akustikgitarre, das war halt echt jahrelang meine erste, äh, Sozialisierung eigentlich okay. dann musikalisch. Und ich habe ja. auch ehrlich gesagt kaum Interesse gehabt für andere Sachen. Ich kannte schon von meinem Vater irgendwie so Blues-Sachen, irgendwie Clapton, B.B. King und Dire Straits oder so, aber da habe ich nie drauf geachtet, was der Rest dieser Band oder sowas dann mit dem Song macht, Und habe immer nur darauf geachtet, was spielt der Vogel da und was singt der? Also, es war immer nur ähm, quasi Krass. auf Musik, also auf Gitarre und ähm, Gesang reduziert. Bis es dann einfach immer auf, irgendwann aufging, dass ich in diesen Projekten auf der, auf der Bühne stand und sage, irgendwas fühlt sich doch heute anders an. Was ist denn hier alles los? Wieso spielen hier so viele Leute mit? Und das hat ja irgendwie eine andere Energie. Das hat sich so reingeschlichen. Und dann habe ich äh, genau, das so nach und nach für mich entdeckt und angefangen auch ein paar Sachen zu probieren, auch andere Instrumente irgendwie so anzufangen, mal so rumzuklimpern und das hat sich dann irgendwie die letzten Jahre dann also die letzten Jahre ist mittlerweile ist es ja 16 ist ja auch schon eine Weile her jetzt ich bin ja auch schon 30 ähm, so also, alt bist du schon das Jahr was? ja aber ich meine ist ja wirklich ja, nicht sind schon ein paar Jahre ja. wo danach dann auch also die letzten ich sag mal die letzten sechs sieben Jahre acht Jahre ist dann äh, eigentlich erst das passiert was ich jetzt glaube ich gerade so zu meinen Einflüssen zählen würde also ich habe als Teenager witzigerweise gar nicht das mir reingezogen, wie das vielleicht manchmal so ist, was ich heute eigentlich zu meinen Einflüssen zählen würde, sondern das kam erst dann, als ich weiß ich, Anfang 20 war oder so. Da habe ich dann angefangen, erst so bewusst auch ganz andere Sachen zu hören und irgendwie mich mit so ein bisschen mit Jazz zu beschäftigen oder auch mit anderen Einflüssen und auch irgendwie dann auf an die Wurzeln zu kommen, wo du von, von ja sprachst, dass wir irgendwie nach Memphis und New Orleans sind, um zu den Wurzeln des Blues, Soul und Jazz und so zu, zu, zu fahren, weil ich irgendwie gemerkt habe, ähm, krass, das fängt ja alles irgendwo an und ich habe keine Ahnung von dieser Geschichte, beziehungsweise nicht viel und war natürlich noch nie irgendwo, auch nur in der Nähe von den Orten, wo das alles entstanden ist und das war natürlich toll, diese Reise dann zu machen und ähm, da auch äh, dem so ein bisschen auf die, dem so ein bisschen auf die, äh, die, die Spuren zu gehen. Genommen.
1: Krass, du hast es ja noch gar nicht wirklich Namen genannt. Ähm, wenn ich sage John Mayer, sagst du dann
0: Jo. Aber eher so, eher so dann aus ähm, die letzten, also doch doch, also das, das ist dann doch, das tüpft eigentlich ganz gut an, an dem an die Phase, wo ich dann gemerkt habe, es gibt halt doch auch noch mehr, weil der ist ja auch mehr als nur ein Typ mit der Gitarre, ähm, gerade auch die Continuum-Platte oder sowas, wo es dann die, die mich bis heute begleitet und die ich äh, so viel gehört habe, dass ich da auch, dass man glaube ich, wenn man beides kennt, also meine Sachen und auch zum Beispiel die Platte immer auch immer hört, ach guck mal, der Song, haha da weiß ich jetzt, könnte ich jetzt drei Referenzen von irgendeiner John Mayer-Platte haben, wo man weiß, wo das herkommt, irgendwas, also das viel das oder die die harmonische Welt oder wie auch immer. Für mich
1: wäre das, das, glaube ich, gar nicht so konkret an an Sachen Fest oder an Songs festzumachen gewesen, sondern eher so dieses Da ist halt eine hohe Musikalität und auch eine handwerkliche ähm, Virtuosität irgendwo da, aber den Unterschied macht letztendlich dann doch der Song und die Art und Weise, Mhm. wie der Gesang in den Song eintaucht, beziehungsweise Mhm. wie der Gesang die Geschichte des des Songs erzählt. Mhm. So, und deswegen, die Parallelen hätte ich jetzt bei euch immer so ein bisschen gesehen, jetzt mal unabhängig davon, dass vielleicht auch. Ähm, so, so, so ein Anspruch auch stilistisch äh, durchaus auch mhm. die Sachen nicht nur zu kennen, sondern sie auch irgendwo auch mal vielleicht für eigene Sachen adaptieren zu können. Mhm. Also jetzt auch handwerklich. Mhm. Dass der wahrscheinlich euch auch verbindet. Ähm, oder wenn ich jetzt dein neues Album höre, habe ich manchmal das Gefühl, dass du ähm, dass es kantiger sein durfte. War das gewollt oder war das ein Gefühl so... Also fast aber Ich, ich finde es ähm, ich finde es Unglaublich intensiv gesanglich performt. So, und natürlich auch, was, was das Instrumental angeht, aber ich habe auch das Gefühl, eine ähm, ne andere Roughness so zu, zu hören.
0: Also, ja, das war schon auch ein bisschen Teil dieser neuen Vision von dem Album oder von, dass ich das zweite Kapitel einfach auch teile, die mich im ersten Album noch rückwirkend gestört haben, ähm, dass man das auch schon, es war schon. Hat sich aus dem, ich glaube, aus der Soundästhetik so ein bisschen gegeben. Das hat ja alles ein bisschen mehr Grain und oder Voll. Struktur oder wie man es nennen will. Also es sind einfach ähm, etwas zärrigere sounds angezerrte, sogar fast getan, Das gab es am ersten Mal alles gar nicht. Ähm, und auch der Vocal Sound, den haben wir ganz bewusst auch verändert, dass viel dünner, nicht mehr so warm, HiFi und das alles an Frequenzen drin, was du so dir vorstellen kannst, ohne jetzt zu nerdig zu werden, ähm, sondern der ist einfach ein bisschen, das auch immer so ein bisschen so ein leichtes Slapback Delay drauf und ein bisschen angezerrt und so weiter. Das macht, glaube ich, dann beim, also gut, wenn es klappt. Das war schon ja. auch ein, ein bisschen die Idee, dass man dadurch eine andere, irgendeinen anderen Charakter da auch noch durchkommen lässt, der eben auch in mir äh, wohnt und ähm, auf, aber eher aus so einer Soundästhetischen Welt. Ähm, und ja, also auf jeden Fall jetzt äh, habe ich gerade vergessen, wie du darauf kamst. Ähm.
1: Dass man schnell mal, wenn wenn man eine Sache echt gut kann, wenn man handwerklich so gut ist, dass dann schnell auch mal von außen so ein bisschen das Haar in der Suppe gesucht wird und man natürlich mhm. dann hingeht und sagt so, oder ja früher hieß es, war das immer so ein bisschen, wenn du, wenn du deutschsprachige Musik gemacht hast, vielleicht wenn, gerade wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ich habe ja damals bei ähm, mit Polmann so 2004, 2005 haben wir angefangen, mhm. erste Demos zu machen, 2006 kam dann, wenn jetzt Sommer wäre, raus mhm. und da war irgendwann immer so ein bisschen der Punkt, dass, dass es scheinbar von außen alles so wahnsinnig leicht aussah. Da war auf einmal das, wenn jetzt Sommer wäre, war da und die Plattenfirma und alle waren begeistert. Und davon mhm. macht doch noch mehr. Mhm. Aber es wurde auch gleichzeitig das Haar in der Suppe an diesem Typen gesucht. Warum ist der so? Warum ist das so cool? Warum ist das so leicht? Warum finden das alle gut? Mhm. Und wenn dann neue Songs kamen, dann ging es auch schnell so, oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu poppig. Oder das mhm. müsste noch ein bisschen mehr so. Und, ähm, äh, und und d, d, ja, deswegen kam ich so ein bisschen drauf, dass, ob, ob du das kennst, dass auch bei dir immer so ein bisschen so das Haar
0: in Suppe so gesucht wird. Also ich, ich suche es selber manchmal auch ja. tatsächlich, wenn ich, wenn, wenn ich mir so die... die das ist wahrscheinlich auch,
1: auch ganz gesund. dann, ja.
0: Gerade die Anf... Ja, aber das soll jetzt nicht so klingen, als wenn ich finde, das alles so äh, wahnsinnig toll ist, nee, ich weiß sondern genau, eher andersrum. Meinst, ja. mhm. Dass man vielleicht manchmal auch denkt, ach, guck mal, das ist jetzt auch wieder alles so zu Ende versucht zu bringen und so irgendwie, ohne, ohne dass jetzt irgendwie, dass man dass man so eine, so eine Scheiß-drauf-Attitüde da irgendwie noch drin hängt, sondern es hat halt immer so ein, und das meine ich auch selber mit diesem, dass ich dann 50 Videos aufnehme, das nervt mich ja halt total. Erstens traut es mir wahnsinnig viel Zeit, dass man da so ein manchmal so einen falschen Perfektionismus vielleicht irgendwo an den Tag legt für Sachen, worum es überhaupt nicht darum geht, sondern es geht genau um das, was die ersten zwei passiert ist und nicht das, was danach dann glatt gebügelt wurde. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht so die Antwort darauf, dass ich dieses, wenn das jetzt das Bild trotzdem trifft, dieses Suppe oder irgendwie die Kante mehr oder irgendwie eine, ja, also das auch so ein bisschen dieses Verkopftsein, was ich halt auch habe, dass das dann immer sich da so durchsetzt und dann manchmal auch doch am Ende dann gewonnen hat und dann aber irgendwas leider weg ist, was vielleicht da hätte sein können. Ähm, genau. Ich habe mal eine Zeile aufgeschrieben
1: aus dem Song frei. Ähm, irgendwann bringen die Zweifel uns voran. Mhm. Ähm, Zweifel ist das, weil du <lacht> schnittest das gerade schon so ein bisschen so an. Ist das was, was äh, in deinem ja, Leben ja, Platz hat?
0: Ja, ja klar. Also Mehr als, mehr als, ich, mehr als ich mir äh, <lacht> wenn ich mir aussuchen könnte, äh, mehr, als, ja, mehr als ich mir wünschen würde. Aber das ist ja auch ganz normal. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein Ding, man lässt es nach außen ja immer alles irgendwie ähm, irgendwie aussehen, Es kann ja in alle Richtungen irgendwie gefärbt, äh, gefärbt und getweakt sein. Ähm, ich versuche das, glaube ich, jetzt nicht wahnsinnig, irgendwas hinterm Berg zu halten, aber ich rede auch selten über das, was mich wirklich halt auch natürlich wurmt oder eben nicht klappt, weil ich weiß nicht warum, das habe ich mir schon öfter vorgenommen, das auch mehr rauszulassen, Kriegst es dann immer nicht hin, weil ich dann immer denke, warum soll ich darüber reden? überreden? Das würde mir jetzt vielleicht helfen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber klar sind Zweifel, ich meine, das kennen wir alle und gerade wenn du dann irgendwie, oder wenn man unterwegs war und hat irgendwie viele Menschen vor der Bühne gehabt oder sowas, was jetzt dieses Jahr zum Glück manchmal der Fall war, manchmal auch nicht übrigens, dass dann kommst du wieder und oder ich kam dann wieder nach Hause und denk so, ja, alles gut. Ich mache, was ich machen will. Es klingt, wie ich, kling, wie ich will, dass es klingt. Und da stehen Leute und kommen danach und sagen, das war ein wahnsinnig geiles Konzert. So ist doch alles gut. Und dann hat man das dieses, dieses, diese Momente von so, einem, von so einer Resonanz nicht so, ähm, weil vielleicht äh, Winter ist und man nicht spielen konnte oder jetzt nicht spielt, weil einfach gar nichts geplant ist. Und so und dann, so ferner das ähm, rückt, dass man mit der Band so einen tollen Moment hatte und mit diesen Menschen, desto mehr kommen wieder diese ganzen Stimmen und, denken so und, und, und fangen an, irgendwie so Zweifel zu sehen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich habe das ähm, gerade jetzt die letzten... Äh, Wochen auch wieder ziemlich doll gehabt, dass, dass man dann, obwohl alles okay ist. Ich stand in der Elbphilharmonie auf der Bühne. Ne, es gibt ein, ich habe da ein Reel von gemacht und das ist total toll. Und ich glaube, nach außen denken die Leute wahrscheinlich, geil, jetzt stand er in der Elbphilharmonie. Die wissen ja nicht, wie der Kontext und wie sich das alles angeführt das weiß man ja alles. Man sieht nur diesen Fakt. Und wenn ich das von außen bei jemand anders sehen würde, würde ich auch denken, krass, das war die Elbphilharmonie, Mann. Äh, wie geil. Und, und ich selber habe das so ganz nüchtern, ja, ja, gut, ja, drei Songs gespielt und war irgendwie, es hat sich toll angefühlt, aber ich habe hab ja viel andere, viel mehr Sachen da irgendwie zu im Kopf, die das auch alles wieder, alles wieder in Frage stellen und rela- relativieren und so und äh, manchmal kommen da natürlich auch dann wieder Zweifel raus, ähm, die man eigentlich Entschuldigung, kann nicht braucht. Entschuldige, dass ich da einhacke, magst du erzählen, ja, was,
1: was, 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 stellt da, was stellt da was in Frage, beziehungsweise was wird da in, für dich in Frage gestellt in solchen Momenten? Ja,
0: also dass man dass man diesen Fakt, dass das natürlich passiert ist, ich stand da und es war eine der Kontext, wie ich da hingekommen bin, ist natürlich nicht, dass ich ein eigenes Konzert in Elbląd gespielt mm-hmm. habe, sondern es ist eine Charity-Veranstaltung mit hochkarätigen Gästen und ich durfte auch dabei sein. So fühlt es sich Hätte das man natürlich in
1: Hamburg mit Sicherheit noch den einen oder anderen gefunden und nicht dich. Das muss ja, ja schon irgendwie Gründe geben. Genau, und
0: da, aber, aber diese, die, das, das kann ich nicht. So, ich habe dann eher so, dass ich die ganze Zeit denke: ähm, Ja, äh, ja klar, es hat jetzt irgendwie sollte ja so sein, hat sich irgendwie ne, der Mensch X, Mensch X oder äh, hat sich zum mhm. entschieden, mich einzuladen, also in dem Fall Michael Stich, der das ja ganz das ganze Ding noch macht, ähm, wo ich mich total drüber freue, mich auch geehrt fühle und so und gleichzeitig relativiert das so ein bisschen diesen, dass ich mich einfach wirklich drüber freue und denke so, Mann, wie geil. So, weißt du, was ich meine? Das hat mhm. so einen, also ich, ich setze das dann so in Kontext und, 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 und spiele das für mich selber so runter. Ähm, dabei wirkt es, glaube ich, nach außen natürlich immer alles völlig anders, als man, äh, weil keiner sich diese Gedanken macht, wie ich sie mir mache und ähm, Daraus kommen dann manchmal eben auch dann, auch wenn man, ja, das ist ein bisschen komplexer, aber diese, du bekommst eigentlich von den, von den Zweifeln. Und die Zweifel sind dann, glaube ich, oft darin begründet, dass ich im ähm, A so ein bisschen Distanz zu Sachen kriege, die, die gut geklappt haben oder sich gut angefühlt haben und sich dann so weit weg anfühlen, dass ich dann wieder dass die immer lauter werden und dann sitzt man, sitzt man dann doch wieder und kriegt an dem Tag nichts hin und denkt, was kann ich eigentlich, was habe ich jetzt eigentlich und dann guckst du dir vielleicht dann doch mal irgendwie irgendwas anderes an oder sprichst mit jemandem drüber und denkst, ja geil, guck mal, äh, stimmt, ich habe ja irgendwie auch doch schon ein paar Menschen irgendwie mit dem Kram erreicht und vielen Leuten bedeutet das sogar wirklich was und so und das, das geht leider immer so ein bisschen wieder verloren, wenn man das natürlich nicht ständig hört ähm, oder ähm, auch, selbst wenn man es hört, geht es manchmal trotzdem verloren, weil man sich wieder zu viel mit diesen anderen äh, Tönen, die man auch im Kopf rum hat, äh, hat äh, beschäftigt. Ich glaube,
1: mit jeder, mit jedem, mit jeder Woche oder jedem Monat, wo, wo sowas vielleicht mal ähm, wo diese Interaktion in einem Raum und das dürfen ja auch gerne wenige Leute sein, aber wo man merkt so, ach warte mal, das, ich muss gar nicht viel machen, sondern ich muss ja nur das machen, ich muss ja nur der Phil sein, so, der mhm. eigentlich gerade ähm, genau das tut, was, was, äh, was ihm entspricht. Und ähm, es es, es, es äh, geht tritt in Resonanz so ne. Und ich glaube, dass die 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 Gefahr ist, wenn man es sehr lange nicht hat und das ist vermutlich auch, könnte ich mir vorstellen, um jetzt doch noch mal ganz kurzes nur anzuschneiden, ein, 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 ein etwas ähm, deprimierendes Mitbringsel der der Pandemie, dass, dass viele Menschen zu lange da, äh, viele mhm. Künstlerinnen zu lange da drin waren. Und, mhm. und ich glaube, wenn du das nicht mehr siehst, was war eigentlich mal der Ursprungsgedanke und wie kann ich ihn, ohne mich zu verstellen, ohne Sachen zu sehr pushen zu müssen, wie kann ich das sehr natürlich erzeugen? Für mich mhm. und für die Menschen, mit denen ich dann in Resonanz trete. Wenn das so lange fehlt, stelle wird es schwer, glaube ich. Mhm. Und Das wird, wird man wahrscheinlich jetzt auch erst sehen, wie ähm, was das so für Konsequenzen, auch was die Vielfalt und was die, mhm. was, was die Lebendigkeit ähm, einer der Kultur irgendwo, was das angeht.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Glaube ich auch, dass das ein bisschen hoffentlich vielleicht ist es auch auch gerade noch stärker, als es vielleicht irgendwann wieder sein wird. Also vor der Pandemie hat es sich für mich schon noch alles immer längere Strecken leichter angefühlt und Mhm. jetzt ist es ganz schnell wieder so, dass man wieder Angst hat, oh fuck, jetzt passiert wieder nichts und dann guckst du, wo bei dem passiert was, bei dir passiert was, auch ein gutes Mhm. Thema, dieses Ganze. Das man natürlich auch ständig vergleicht. Das ist es. Und bist du und da dann diszipliniert,
1: was das angeht? Und, Nein, und, und? überhaupt nicht. Ich bin, ja?
0: überhaupt nicht ich, ich bin überhaupt nicht diszipliniert. Also ich bin, ich habe mir schon vorgenommen, das ganze Jahr über, dass ich äh, quasi, mir echt sogar überlegt, ob ich mir ein zweites Handy besorge, um dieses Smartphone quasi wie so, ein, wie so ein Instrument im Studio liegen zu lassen und da ganz gezielt am Tag eine Stunde lang nur den Kram machen und irgendwas da reinballern und dann wieder ausmache. Habe ich mir vorgenommen oder mir überlegt, ob das eine Lösung wäre. Habe es natürlich noch nicht gemacht. Ähm, und, äh, weil ich, wenn ich, ja, also, wenn ich ehrlich bin, meine Bildschirmzeit ist eine Katastrophe. Ich, bei dir
1: jetzt, ich hätte jetzt fast gedacht, nee, du
0: löscht dann regelmäßig die Insta-App vom nee. Telefon. Ich noch nie Telefon. Ehrlich nicht? das ist die nicht Ich hab gehört. sie noch nie, seitdem ich sie habe noch nie deinstalliert. Und ich krieg's, und ich bewundere es manchmal bei Leuten, die es dann hinkriegen, ähm, sehe aber meistens auch, das ist ja auch dann so eine Drei-Tage-Phase, und dann, zack, bist du wieder Für. drin. Also, es ist dann ja auch nur so ein, so ein Versuch, ähm, Ich bin da wirklich nicht gut drin, also ich kriege es zum Beispiel in der der Phase, wo ich dann wirklich viel Musik gemacht habe, weil ich hier saß, da ging es besser, da habe ich wirklich, ähm, aber wenn jetzt, also habe ich das selten benutzt und auch nicht so viel geguckt, was machen die anderen gerade, weil ich wusste, ich bin gerade irgendwo dran und sehe hier gerade irgendwas aus, wo ich dann die nächsten Jahre wieder irgendwas mit Losgetreten habe, so das hat okay. sich richtig gut angefühlt. Aber seitdem das Album draußen ist, bist du natürlich dann wieder in diesem Modus und sendest und machst und guckst und wieder gehen die Leute und dann zack bist du wieder drin. Also so geht's mir auf jeden Fall. Und ähm, das, also nee, ich wäre gerne <lacht> sehr gut da drin und ich bin echt noch gar nicht diszipliniert. Und ich glaube, es ist ein ein Thema, was ich mir für nächstes Jahr auf jeden Fall äh, nochmal mehr denn je vornehmen werde, dass ich also ob ich das jetzt so krass mache mit zwei Handys, ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen albern, aber ähm, Schon, dass man sich wirklich, man kann ja so Sachen einstellen, irgendwie, dass er deine erinnert. Ey, übrigens, du bist schon wieder gerade 20 Minuten nur am okay. Scrollen und gucken. Äh, mach mal Schluss hier. Leg's einfach weg und mach wieder das, was du eigentlich machen musst, weil ich wahnsinnig viel Zeit damit verplemper. Ich habe eine Podcast-Folge
1: dazu aufgenommen mit, mit Klaus Sam. Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch kennt. Mhm. Auch großartiger mhm. ähm, Songwriter und Instrumentalist. Ähm, der wir lasen quasi und das haben haben wir dann letztendlich über Social Media gesehen, dass wir gerade das gleiche Buch lesen. Also ich hatte es mir, ich hatte es schon bei ihm gesehen, habe es mir dann sofort gekauft von Johann Harry Stolen Focus, wo es eben letztendlich okay. darum geht, dass es nicht immer unsere freie Entscheidung ist und nicht unbedingt an uns liegt, sondern dass es natürlich auch ein systemisches äh, Phänomen ist, ähm, ja. dass am Ende des Tages äh, natürlich sämtliche Programmierungen darauf äh, abzielen, uns ähm, uns natürlich vollumfänglich und äh, da sind wir Mhm. glaube ich wahrscheinlich erst noch am Anfang, daran zu binden und dann geht Mhm. erst die ganze, äh, gehen erst die Algorithmen los und weil Mhm. wir sie ja natürlich durch die 24-7 auch noch mehr füttern und da habe ich eben das Gefühl, dass, äh, dass wir dann noch das Glück haben, wenn wir irgendwie ein Instrument spielen, zu sagen okay, solange ich ohne jetzt, ähm, wie soll ich sagen, also nicht unbedingt ergebnisorientiert Musik machen kann. Also ich spiele jetzt einfach mal eine Stunde Gitarre. Mhm. so Wäre jetzt vielleicht auch eine Frage. Machst du das noch? Und ist das ein Punkt, wo du sagst, ah, okay, geht noch. Ich bin
0: noch. Ich kriege das noch hin. Ähm, Ja, ich kriege das schon regelmäßig hin. Ich habe auch echt, also ich glaube, mein Unmittelbares Umfeld hat es mittlerweile verstanden, dass es nicht rumdaddeln ist, sondern auch irgendwie dazugehört zu dem ganzen Ding. Aber ich mache das schon auch gerne, auch gerade weil ich zu Hause natürlich auch irgendwie, also eine Gitarre hängen habe, irgendwie, wo ich ständig rangehen kann im Wohnzimmer und auch ein Klavier seit zwei Jahren anstatt Fernseher im Wohnzimmer stehen haben, was auch äh, super ist ähm, und äh, da mal sich einfach ransetzen und einfach irgendwas spielen. Ähm, auch manchmal ohne den Hinterkopf äh, oder im Hintergedanken, ey, hoffentlich entsteht jetzt ja gleich irgendwas Geiles, weil ich gerade mich so inspiriert fühle oder irgendwas. Ähm, aber ehrlich gesagt auch trotzdem, ja, also nicht so viel, wie ich es mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass ich jeden Tag eigentlich so eine, so eine Phase habe, wo ich einfach nur, mich nur auf dieses Ergebnis ähm, lose Spielen freuen würde. Das ist dann eher, dass ich jetzt auch mir schon richtig vornehme, ich muss mal wieder irgendwas üben oder ich will mal wirklich was üben, was auch glaube ich ein gutes Vorhaben ist, weil das dann vielleicht diese ganzen anderen Sachen wieder freispült, die Kanäle so. Ja, du musst Ähm, ja
1: letztendlich, wir gehen ja schnell in so eine eine Gewöhnung rein, auf was, was so eben äh, äh, Scrollen angeht, durch die entsprechenden Mhm. ähm, und ich ich glaube, dass dass, das eine Lösung kann oder muss sein, äh, stattdessen etwas zu tun, weil wir natürlich, Mhm. äh, ich glaube, um da Weniger Zeit zu verbrauchen, muss muss eine Alternative her. Einen anderen Schnuller brauchen. (lacht) (lacht) Genau. Hast du so Routinen, also generell so in deinem Leben, Sport, so ein Thema Ernährung, Sachen, Mhm. feste Zeiten, Strukturen,
0: ist das wichtig für dich? Also ich glaube, es tut mir gut, wenn ich das mal dann eine Zeit lang hinkriege. Das merke ich immer sofort. Jetzt ist gerade schon wieder so eine, wir sagten vier Wochen, seitdem ich wieder hier bin, habe ich mir genau das vorgenommen. Geil, wieder schön viermal die Woche Sport. Also ich gehe eigentlich gerne laufen und mache auch gerne Sport. Und habe seitdem, da war es wieder so ein bisschen, bin ich noch angeschlagen, zurückgekommen. Dann fängt die erste Woche an, sich so zu verfransen. Na, einmal fühle ich mich nicht und dann machst du wieder nicht weiter. Und zack, bist du wieder raus aus dem Trott oder aus dem Tritt und bist in dem Trott so rum. Aber auf jeden Fall ist ein, was meine Freunde und ich jeden... Morgen machen ist in Ruhe, morgens einfach also rechtzeitig aufstehen, damit sie dann anfangen kann zu arbeiten und ich entweder hierher gehen kann und auf unser Hause aus arbeite, ähm, ähm, einfach in Ruhe, also wirklich eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit haben, einfach zusammen einen guten Kaffee zu trinken. So dass es wirklich es vergeht kein Morgen, wo wir das nicht machen. Schön. Das wäre auf jeden Fall ein Ritual, ähm, was wir auch hinkriegen, auch ohne dass man sich dann natürlich äh, zu zwingen muss. Das ist ja auch was sehr angenehm. Ist ja auch was Angenehmes, <lacht> genau. Aber naja,
1: nee, zwingen ist ja vielleicht dann diese, diese Stunde, sich irgendwo anders abzu knapsen. Also man wird natürlich vom Schlaf. Genau, das meine ich. Also man wird natürlich direkt belohnt, aber es es hat schon natürlich auch eine eine Disziplin.
0: Ja, also das ähm, genau auf jeden Fall. Und sonst eigentlich auch wenn ich es dann, in, in also es ist dann so, ich sag mal im Schnitt wahrscheinlich so ein Dreivierteljahr kriege ich es ganz gut hin von dem ganzen Jahr und dann ein Vierteljahr ist es in der Summe dann, wo es dann immer so schleifen lässt und dann dieses Laufen gehen irgendwie morgens dann auch noch, vielleicht sogar noch vor dem Kaffee, weil das ist manchmal auch egal oder vor dem Frühstück auf jeden Fall, weil ich kann mit, ähm, kann ja keiner, weil ich, wenn mein Frühstück hat, dann direkt laufen, ja. das fühlt sich meist komisch an. Ja. Ähm, und außerdem schmeckt das Frühstück doppelt so gut, wenn man dann wiederkommt. Och, herrlich, ne? Großartig. Und, äh, aber das weiß ich alles, ich liebe das und kriege es jetzt seit fünf Wochen überhaupt nicht hin. Davor war ich zwei Wochen weg, also eigentlich sind schon sieben Wochen. Ja. Und so fühlt man sich ja auch. Man ist dann so weit weg von diesem Gefühl, was man kennt und weiß, es tut mir gut und ich krieg's genau, ist jetzt auch wieder. Ich rede seit, seit Mitte letzter Woche, oh, morgen muss ich es wieder machen. Und hab's bis heute nicht hinbekommen. Weil ähm, es eben dann doch keine Routine mehr ist, sondern eigentlich nur wieder so eine Vorstellung von so einem Ding, was ich gerne ja, machen möchte. Ja, dann
1: kommst du sofort wieder rein. Ich fand's total gut. Also ja. ich, ich bekenne mich schuldig, ich habe wirklich mal was gemacht, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Ähm, ich bin eine gema aus der Tür und fange an zu laufen, so mhm. und ich habe jetzt was gemacht, ich fahre kurz mit dem Auto. Ja, ich weiß, mhm. doof, werde ich auch noch ähm, modifizieren in äh, einen Wald äh, in Richtung eines Waldstücks, wo ich dann wirklich total geile Runde jetzt kannte ich nicht und musste diesen Wald erstmal so mit seinen Wegen und seinen mhm. immer so an kleinen dann so ein kleinen Fluss vorbei und dann mhm. das ist es ein Kiefernwald, was ja hier für Westfalen auch nicht unbedingt äh, so und es hat sofort so ein nordisches Gefühl, es war äh, so herrlich mhm. und das so, ab da habe ich jeden Tag wieder laufen gegangen, weil es war hab wirklich, ich... und ich hätte es nicht hingekriegt, Aber weil das, ähm, ich war auch ja. sechs so Wochen Grippe und nee, es geht nicht und Herzmuskel hier und dieses, das darf man auch mhm. nicht und so, ich mhm. natürlich auch immer eine Ausrede gefunden, das ja. war gut. Ja, das kenne ich,
0: kenn ich, wir haben auch wie bei uns hier im, im Osten gibt es die Boberger Dünen, das ist auch so eine, das ist wirklich eine Dünenlandschaft, die auch aussieht, wenn du da die richtigen Blickwinkel wählst, könntest du auch irgendwo in Dänemark, Großartig. Äh, äh, im Westsüdland stehen, so, also Dünengras und Dünen und so. Ähm, und da kann man auch ganz gut laufen, also joggen, man muss natürlich so irgendwie zwei Runden machen, weil es nicht so riesig ist, wenn man jetzt eigentlich ein geübter Läufer ist, so, dass man so auf acht bis zehn Kilometer kommt oder so, aber vom ähm, äh, genau, da komme ich aber auch, wenn ich da jetzt noch von mir aus hinradle oder laufe dann ist es natürlich viel zu weit und das haben wir dann auch, auch immer mal wieder so als wenn man immer eine Abwechslung hat und nicht immer die gleiche Route von zu Hause aus losläuft ähm, kann auf jeden Fall helfen, habe ich auch schon überlegt ob man das jetzt wieder macht und äh, genau ist dann normalerweise bei mir auch mit einer Autofahrt verbunden weil wenn ich jetzt bei minus 6 Grad mich aufs Fahrrad setze, dann habe ich ja. glaube ich schon keinen Bock, wenn ich dran denke. <lacht> Sauber, ich bin
1: froh, dass du es das auch sagst. Also wir ja, sind zusammen. also dann
0: laufe ich lieber direkt los, als noch Fahrrad zu fahren zwischendurch. Ja, total. Ich, ich habe auch
1: dir. gedacht, ja, es ist nicht weit, ich muss jetzt irgendwas finden, dass das, das, das ist nicht mit dem Auto... Ja. Aber dahin zu laufen wäre auch dann wieder zu weit, dann, dann habe ich, ja. hab ich schon die ersten sieben Kilometer oder ersten sechs bin ich dann schon quasi gelaufen, bevor ich ja. an der schönen Stelle bin. Naja, es wird jetzt... Ja, ja. Äh, Sehr kleinteilig, aber es ist echt. Also ich ich war, ich war total beruhigt, dass ich äh, dass ich mich nochmal da wieder in diese richtige Richtung... Ich bin natürlich auch in einem anderen Alter. Da ist ja die große Gefahr, jetzt mal einmal schleifen lassen und einmal nicht mehr machen. Da drüber hinwegkommen und ab dann sich damit abfinden, ja gut, ja, du, das ist jetzt auch mit dem Knie und so, das ist jetzt mhm. mit 50, muss man das auch nicht... Mehr. Das darf halt auf gar keinen Fall passieren. <lacht> das suche ich wahrscheinlich suche ich wahrscheinlich auch. <lacht> du hast gerade schon mal gesagt, so ähm, sag mal, was ist denn so dein... Was ist denn dein ähm, perfekter Tag? Also, wenn, das, wenn du wirklich malen darfst. So, egal, ob, der, ob das realistisch mhm. ist, ähm, aber so wirklich so eine Schablone mal.
0: Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, das, was ich mir jetzt die ganze Zeit wünsche für die letzten Wochen, die es nicht passiert ist, sondern was jetzt wieder passiert, ähm, dann so irgendwie morgens gemütlich aufstehen. Das genau. Das, guten äh, Kaffee trinken. Klang schon sehr gut. Ja. Ähm, und dann vielleicht wirklich irgendwie auch so dann alleine hier in meinen Raum fahren und in irgendwas arbeiten und das auch klappt, also dass man irgendwas Geiles gemacht hat und sich fühlt wie geil, ich habe gerade wieder irgendwas aus dem Nichts, ist was entstanden, das habe ich jetzt hier auf der Festplatte oder selbst wenn es nur für mich war, ich habe irgendwas geschrieben und es ist noch nicht aufgenommen, irgendwie sowas in der Art, irgendwas ähm, Musik machen auf jeden Fall ähm, und dann äh, dann ist so ein Tag ja meistens auch wieder um, wenn man hier erstmal saß ein paar Stunden, vor allem jetzt bei, dem, bei den Jahreszeiten äh, und dann entweder abends noch äh, ich glaube, die entspannte Variante wäre, Freunde kommen, wir Koch was zusammen und mhm. äh, isst. Und wenn es jetzt... Äh, oder ich meine, grundsätzlich auch vielleicht dann noch trotzdem irgendwie ein kleines Konzert spielen oder so. Aber ich glaube, perfekt wäre eigentlich, ehrlich gesagt, dann äh, im Sinne von jetzt auch passend zur Jahreszeit... Äh, dann eher Freunde, die kommen und dann kochen wir zusammen und essen was und dann ist irgendwas. Das können
1: wir jetzt bei dir total gut vorstellen, dass du ähm, am zweiten Tag kocht man was und am ersten Tag endet dieser Tag mit einem kleinen Konzert und dann macht ja, genau. man quasi wieder das schöne Programm und hat im Hinterkopf aber äh, rekapituliert so ein bisschen so, ey krass, da sind Sachen aufgegangen und deswegen macht man es. Ach, ja. so ist das und dann kocht man so. Also das stelle ich mir jetzt gerade so ganz gut vor.
0: Und natürlich habe ich vergessen, zwischen Kaffee und äh, im Studio natürlich eine Runde laufen. Ja, nee, nee, das Also klar, das, eine, genau, eine gute das, Runde laufen ohne das, dass man das Gefühl, dass man laufen zu ist ja quasi
1: jetzt äh, genau. genau.
0: Ähm, das, also, man, man ist ja schon wieder an. so drin, dass man einfach denkt, ach, das war gut. Das hat also jetzt überhaupt nicht implement- anstrengend. Das
1: implementiert nicht. In, den, in, den, in den in den Tagesablauf. Genau, genau. Ähm, Ganz kurz noch ähm, zu den zu deinen Gitarren. Sammelst du gar nicht getan? Ich sehe immer äh, so ein bisschen nee. finde es so ein bisschen frech, wie, wie das, das ist bei, Ich habe mir nur ein paar Live Sessions von dir angeschaut. Sehr, sehr schöne Sachen, verlinke ich auch mal in den Show Shownotes, weil das sind tolle Sachen aus dem Granny's Haus natürlich. Ja, das sind aber immer andere Gitarren. Also nicht immer, das ist häufig diese, diese kleine Martin, die Double O, die, die sehe ich öfter mal. Aber dann ja. ist da auch nochmal eine Dreadnought, da ist dann nochmal eine OM. Was, was ist da los bei dir? Ist das, ja, das alles deine?
0: <lacht> nee, eben nicht. Also, ich hab, der, der Trick ist, dass ich ähm, selber, ich habe wirklich letztes Jahr so auch drei Gitarren verkauft, so Sachen, die ich mal so probiert habe. Mhm. Äh, zwischendurch mal ob das jetzt so mein neues Ding wird, so eine Jazzmaster oder yeah. irgendwas. Die ich da gerne kann man ja irgendwann
1: auch echt gar nicht mehr dran vorbei. Wenn man jetzt äh, Ullo Rode mit der Jazzmaster immer sieht, dann denkt man ja, mein Gott, da gibt es eigentlich noch andere Gitarren. Nein, darf es eigentlich nicht geben, weil es ist äh, verwachsen miteinander. Aber ich, bin, miteinander und so, aber ich ne? bin
0: nicht warm geworden, deswegen habe ich yeah. sie also mit der Jazzmaster wieder verkauft. Ja, ja, genau. ich jetzt jetzt sehe ich sie immer woanders wieder. Und sie, also <lacht> genau das Modell, vor dem <lacht> ich denke mal, ja, irgendwie einiges ist sie auch ganz geil. Die, ich <lacht> ja, das die, ist, ist doch wieder hängen. ne? Das ist yeah. halt das Problem, aber eigentlich habe ich nicht, also ich habe natürlich irgendwie so, was ich glaube fünf oder sechs Gitarren, ich. also das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, also ich würde mich nicht als Sammler ähm, betiteln und genau, ich habe, wenn du die Grannys House Session meinst, da habe ich so eine, so eine große Gibson gespielt, die gehört äh, Thorsten Eichten aus dem ah, Grannys, ja. die habe ich da einfach benutzt, weil die die tiefe Stimmung besser gehalten hat oder so, das mhm. hatte manchmal so ganz pragmatische Gründe ja in so einer Session. Genau, ich dachte, die das ist Martin,
1: Sheryl Crow so. Dachte ja genau, ich, so. Ah, ja, ja, okay. auch. was habe ich, ich gerade gesagt? Ja, genau. Nee, 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 dann die, ich, große, ja, die große, genau, die große, <lacht> die große, die große, die große. Aber es ist, eine,
0: ist eine moderne. Sven Bünger hat ja auch eine alte. Sheryl Crow, die ist richtig geil. Ähm, Wir die sind ja, die sind weg. Das ist aber auch wieder schwierig.
1: Zeitlang <lacht> war das bei mir kleiner zeigen machbar. Jetzt, wenn eine da ist, dann, naja, ist es out ja. of my range.
0: Übrigens, die, die kleine Martin hier ist keine mhm. Martin, sondern eine Sigma. Ist dann ah. ernst? Ja, ich habe ja, 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 hab ja dann, dann, dann herrlich. Aber die, ist aber die ist aber auch schon, also die habe ich. Das war meine zweite, dritte Gitarre, die ich gekauft habe Mhm. damals. Also die habe ich auch schon über zehn Jahre.
1: Genau, 2012 habe ich auch mir eine, ich
0: habe eine Triple O, glaube ich, gekauft. Ja, das ist eine Double Double O, aber Parler, also die mit zwölfter Bund. Zwölfter Bund, genau. Ja, die
1: die Triple O. Und ich habe eine eine Double O jetzt, eine relativ neue Sigma, eine 42er, was ja so ein bisschen angelegt ist, auch mit vieler Meta dran, so angelegt, etwas Ah. an die Martin- äh, an die John Mayer die die kleine Ach so. weißt du die aber ja, ja also auch so relativ unbezahlbar ist äh, im fünfstelligen Bereich glaube ich ja das ist immer so das Problem und manche sind genau. dann auch
0: dann doch auch nicht so gut wenn man also für nee. das Geld dann so ich hatte auch mal und
1: dachte nee dafür hätte ich es jetzt auch, ja. glaube ich dann lieber was älteres was schon so ein bisschen was genau. schon ein, ein paar Geschichten
0: erzählt beim, genau. beim Spielen aber aber ja ich habe irgendwie Genau, ich aber ich bin natürlich schon, also ich habe äh, auch, so auch so ein kleines äh, Problem ist auch, dass ich viel am Handy sitze und Kleinanzeigen, Suchanzeigen <lacht> gespeichert habe. oder das und immer, beruhigt oh, mich, das beruhigt mich. Neue Tele, nicht. neue Gipsen und oh ja, kenne ich alles schon, kenne ich alles schon. Und, ja. Aber so läuft ja auch, weil ich habe da schon, also wie gesagt, die die alte Gipsen habe ich darüber geschossen. Mhm. Meine andere, diese grüne 339, die ich habe, diese Gipsen, ähm, die auch, witzigerweise, letztens in der Schweiz habe ich ja gespielt und da haben mhm. wirklich der, der, derjenige, der das da bucht und auch der Moderator ist, der hat ganz explizit gesagt, ich muss diese Gitarre mitbringen, weil er die so geil findet. Wo ich denke, so krass, das ist echt so verrückt, dass Leute sich mhm. von außen auch diese Gedanken machen. Ich fand die ja auch geil und ja. wollte unbedingt so eine haben und habe dann auch Glück gehabt, dass irgendein Typ die verkauft hat bei Kleinanzeigen, weil seitdem habe ich nie wieder eine auf dem Markt gesehen. Das war so eine Limited Edition, die ist von 2018, die ist ja nicht alt, okay ähm, aber trotzdem sehr rar und irgendwie habe ich, ich habe, ähm, wenn ich nicht vernünftig wäre, würde ich, und es könnte, kann ich natürlich auch nicht, würde ich wahrscheinlich jede Woche irgendwas entdecken, wo ich denke, oh, das wäre jetzt aber auch nochmal geil, das zu ja. haben. Ähm, und habe aber jetzt, witzigerweise, weil du äh, jetzt darüber, ähm, weil wir darüber sprechen, ich habe mir jetzt eigentlich gerade, mein Strategiewechsel ist der, dass ich sage, ich kaufe gar nichts mehr, mhm. weil ich eigentlich alles habe, was ich brauche, um zu arbeiten, so auf der Bühne und im Studio. Also ich habe also nicht alles, was man haben kann, aber alles, was ich brauche, habe ich schon. Also ich habe ja. hab auch einen schönen, zwei schöne Bässe und den Rest, ich habe hier echt einen Wullitzer stehen gerade von meinem Keyboarder. Also da habe ich auch mal von geträumt, wenn ich mal groß bin und mal <lacht> mittlerweile 6.000 Euro übrig habe, dann kaufe ich mir so ein Ding, weil die nämlich so teuer sind. Und das ja. steht jetzt hier einfach, das ist total, total toll und jetzt muss ich echt mal sagen, es gibt keine Ausreden mehr eigentlich. Also hier steht alles, was ich brauche. Ich habe ja. alles, was ich brauche. Und meine Strategie ist jetzt, was so Gitarren angeht, ich warte jetzt, dass ich irgendwann irgendwo sitze und was in der Hand habe und denke, fuck, Ich kann hier nicht ohne das Ding gehen und dann ist es vielleicht möglich, dieses Ding mitzunehmen, auch wenn das Ding vielleicht wirklich so viel kostet, was ich eigentlich ein wenig leisten könnte, weil ich aber vielleicht das Geld vorher nicht für irgendwelchen... Wenn man kauft, dann kaufst du hier wieder was für 500 Euro, da für 1000 Euro und denkst immer, ja, aber eigentlich warte ich noch auf irgendwas anderes und dann stehst du da und dann soll das Ding 4.500 Euro kosten und du denkst, ja, Mann, das ist jetzt aber jetzt eben so auch ganz schön viel Geld Mhm. ähm, oder noch mehr und es geht gar nicht oder keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen meine Strategie, dass ich eher so Bisschen darauf hinspare, auf so einen Moment, wo ich nicht anders kann. Aber ja, genau. Und dieser Gedanke, Moment, so, dieser... Ist
1: dieser wenn ich mich wenn man sich so entscheiden muss für, also jetzt sind wir ja eh schon so tief im Gitarrentalk, alle, die das jetzt gerade mal nicht so interessiert, bitte nicht wegschalten, es kommt gleich noch ein richtig interessanter Tag. Nein, ich glaube schon, das ist ganz interessant. Das ist auch, was wollte ich sagen, genau, dieser Gedanke, natürlich für, für so ein paar Stilrichtungen entsprechend authentische Gitarren zu haben, ist schon ganz geil, aber gibt es vielleicht so diese eine, wenn man sich für die einsame Insel halt entscheiden muss, ne? mhm. äh, die man dann so mitnimmt. Ich habe ne, nur vielleicht, wenn ich das noch ganz kurz erzählen darf, ich habe gestern zu einem ähm, befreundeten Gitarrenbauer meine erste E-Gitarre, das ist eine 335 Kopie, die ich 91 gekauft von der Marke Hona. Ähm, ja. Jetzt habe ich mal ein bisschen gegoogelt, hat einen ganz guten Ruf, soll, soll ein guter Body sein, ähm, die lag 20 Jahre in einem alten Proberaum, da war keine Seite mehr dran, da war alles abgebaut, Mhm. Und er hat die gestern zusammengebaut, ein bisschen das Griffbrett geölt und gemacht und getan und so. Und ähm, ich dachte, ja, kommt da irgendein Ton aus der Elektrik raus, aus der Elektronik? Er sagte, ja, klar, ja. läuft. Schalter, ja. knackst nicht, nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der 20 Jahre in irgendeinem Keller gelegen. Jetzt hole ich die gleich ab und da freue ich mich wie ein ja. Kind drauf. Meine erste, ich weiß noch, wie ich in diesen immer wieder mit meinem Vater in diesen Gitarrenladen gefahren bin, Gedul, Gedul spielen konnte. Und da saßen dann diese ganzen Typen mit irgendwie eine Kippe in der Hand, eine hinterm Ohr und dudelten den ganzen Tag halt, so wie das damals so in den 90ern war, kennst du nicht mehr, äh, dann saß mal saßen halt im Gitarrenladen, den ganzen Tag, da wurde Kaffee getrunken, abends Bier und die ganze Zeit geraucht und ach, daran werde ich mich gleich erinnern und werde... Ähm, werde mal gucken, ob ich den Washburn Verstärker, den ich damals dazu kaufte, ob ich den irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen noch finde. Ich glaube nicht, dass es den noch gibt. Ähm, aber das ist schön. Äh, ich bin, äh, ich hab, äh, hatte mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, weil ich auch immer in deinen Videos gucke, was macht der denn da und wie klingt das da? Klar, du kannst mit den Instrumenten noch umgehen. Ähm, schön, dass wir darüber <lacht> gesprochen haben, Phil. Ja, frau, Drei also, Fragen von Elvis. Ich ja. möchte von dir noch wissen. <lacht> Drei Platten, die ich mir kaufen muss. Die du mir jetzt empfiehlst. Und ich möchte drei Orte, an die ich unbedingt noch muss. Und ich würde gerne drei Bücher, drei Buchtipps, jetzt zu Weihnachten vielleicht sogar.
0: Bist du so ein Buchtyp? Liest du? Ich lese nicht so viel... Ähm, wie ich gerne würde, weil ich immer irgendwie dann doch auch die Ruhe nicht finde, so in mir. Also ich bin dann echt auch sehr schnell wieder und bin dann mittlerweile jetzt, aber es gibt ja auch viele Hörbücher, die mir ähm, jetzt die letzten Jahre auf jeden Fall deutlich besser reingehen. Ähm, aber ich habe bestimmt Ideen. Aber Super. Wo fangen wir an bei fangen den Platten. Drei Platten. Platten. Du musst, du, du kennst die wahrscheinlich auch. Ja, das ist egal. Da, äh, da geht
1: mal nicht, da geht's mal nicht, das ist völlig Spiegel. egal. Es ehrt mich ja, wenn ich die schon habe. Also ja, mega.
0: Also auf jeden Fall, wir haben schon darüber gesprochen, für mich ein Album, an das ich immer denke, wenn es um derartige Fragen geht, ähm, kennt natürlich aber auch fast jeder Musiker und Musikerin und auch viele nicht musikerinnen Kontinuum äh, von John Mayer. Bockt auch auf Platte wirklich nochmal sehr, weil es einfach wahnsinnig toll aufgenommen ist und gut klingt. Ja. Äh, Habe ich auch mir das das eigentlich die erste Platte, auf,
1: auf der Steve Jordan gespielt hat? Hat der Steve schon. Jordan schon drauf gespielt? Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob das nicht. die erste
0: ist, aber ähm, auf, auf jeden Fall ist es Ja, spürmende. mega. Ja, voll. Und die habe ich auch, ich hab, also das Album ist ja deutlich älter, aber ich habe ähm, auch erst seit vier Jahren überhaupt ein Plattenspieler setup mhm. bei mir zu Hause stehen oder überhaupt eins besessen. Ich bin ja auch dafür eigentlich viel zu jung. Wollte ich gerade sagen. Das ist, das, ist,
1: das, ist, das ist Hast du eine Entschuldigung für. Das genau, ich aber
0: ähm, habe da ähm, ein schönes Setup und ähm, habe mir auch vor zwei Jahren erst diese, das Album als Platte dann gekauft. Und das ist, ich meine... Äh, Muss ich dir nicht erzählen. Ist dann auf jeden Fall nochmal ein sehr schöner Moment gewesen, alles, was ich so gut kenne, nochmal anders zu hören und äh, es klingt dann einfach nochmal anders. Ähm, Genau, das ist das. Dann ein Album, was ich sehr viel gehört habe und ich sehr mag. Ich aber leider gar nicht als Platte besitze, aber trotzdem ist es ja eine Platte, also ein Album. Mhm. Ähm, Ceramic City Ceramic, Ceramic, äh, City Chronicles von Jade Bernhoft. Das eine, ist einer meiner, meiner, meiner Heroes, die ich sehr, sehr viel gehört habe und sehr liebe. Krass, den ähm, habe ich lange so. nicht
1: mehr. Das war ja damals so vor zehn Jahren so totaler super Loopstation Hero. Als genau. alle das zwar versucht. Dadurch und ist er und so er, bekannt. Genau, und er war das, hat es das ja, ja schon relativ schnell zur Perfektion da. Krass. Ja, ja, das und ist auch so geil sehr, sehr und, so geil.
0: Genau, und, auch die, und auch die Sachen, die er damals dann immer gespielt hat, die sind viele von dieser Platte auch, die er dann immer anders umgesetzt hat. Das ist aber eine Bandplatte. Also es ist ganz... Okay. Motownig irgendwie die, 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 die ganze, das ganze Album. Ganz, äh, ganz finde ich, war irre gut. und sehr gut. Äh, immer wenn ich das mal wieder höre, denke ich, ja, fuck, der hat es auch schon wieder gemacht. Aber es ist ja auch schon wieder 15 Jahre her oder 10 Jahre, ja, wie er an die Platte ist. Aber ähm, genau, sowieso ein unglaublich toller Typ, finde ich. Also ein guter... Ähm, sehr, sehr Also das ist auf jeden Fall ein, ein Vorbild, auch weil du danach vorhin ja so mhm. ein bisschen mal fragtest. Ja. Genau, das würde ich dazu nehmen. Ähm, und dann habe ich... Äh, ja, gut ein Album, was jetzt unbedingt dazu noch muss. Also ich bin ja ähm, auch ein Riesenfan äh, von Nora Jones. Also für Riesenfan ist vielleicht das Fall, Also, ich, würd, ich war noch nie auf einem Konzert zum Beispiel, leider. Aber äh, würde ich gerne machen. Ähm, aber ich finde die... Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Platte heißt. Ähm, ich bin nicht vorbereitet auf diese Frage. Habe ich extra nicht ich, gemacht. Ich würde ich glaube, feels like home, ist es, genau, wo Sunrise drauf ist. Auch so. ein bisschen, vielleicht ein bisschen lame, kennt man auch, aber äh, fällt mir gerade ein, weil ich immer wieder auch da einfach oft einfach, es geht los und es geht an und ich bin halt instant entspannt. Also ja. es ist einfach eine, und das, was die damals, glaube ich, da irgendwie erzeugt haben, auch diese fantastische Band, irgendwie, die das alle eingespielt hat und so, das ist, würde ich immer wieder, also wenn ich jetzt irgendwo hin muss und ich weiß, ich kann diese drei Pla- oder diese eine Platte mhm. jetzt nur noch hören, ständig, dann würde ich vielleicht äh, äh, vielleicht sogar das Album mitnehmen, weil es einfach äh, gut tut. Ja, war die gleich, war eine ähnliche Zeit auch so die Art,
1: ähm, dass man sowas, dass sowas auch im Mainstream auftauchte. Okay, Oder, ja, bei Knowledge ja. schon ganz klar. Bei mir, ich habe das ähm, ähnliche Gefühl bei Amos Lee, Keep It Loose, Keep It Tight. Ja. Das ist ja, auch so eine Nummer, ja. wo ich sage, okay, alles klar, wenn alle Stricke reißen. Ist auch
0: die gleiche Band. Ist es so? Ja. Das, ey, guck mal. Ich glaube sogar, ich hab, dass Nora Jones das Klavier bei Ich habe die nie besessen selber, nicht.
1: sondern ich habe die damals, glaube ich, schon gekauft bei iTunes. Und ich habe nie, ja. nie zu der MS Lee nie ein Booklet in der Hand gehabt. Krass. Ich auch nicht. Ich kenne das auch nur. Danke, das ich auch dass das nur. wir nochmal drüber gesprochen haben.
0: Ja. ja. Ich glaube sogar, dass Nora Jones bei Kibidus beteiligt Klavier gespielt hat. Ja. Also, dass sogar Nora Jones das gespielt hat. Ich glaube, das habe ich mal... Das müsste man eigentlich nochmal rausfinden. Hier Google der Chef noch selber, würde Jan Böhmermann sagen. Aber machen wir jetzt nicht das werden wir, werden, werden wir rausfinden großartig <lacht> genau das waren drei Alben die man auf jeden Fall haben gehe ich mit gehe ich mit möchte.
1: Continuum habe ich nicht auf, auf, auf Vinyl das ist zum Beispiel, ja Born and Raised habe ich natürlich auf Vinyl ähm, mhm. finde ich auch wichtig äh, auf mhm. Vinyl zu haben
0: habe ich auch nicht ne? muss ich, ja. da muss ich wohl noch mal los Muss noch mal los. Bald, Weihnachten. bald Weihnachten kann ja, ich mir wirklich
1: ja, sagen. sagen sag mal das ist herrlich drei Orte an die ich unbedingt noch äh, muss Dürfen weit weg sein, kann aber auch um die Ecke sein.
0: Ich war im April diesen Jahres, war ich mit meiner Freundin auf Sardinien. Das erste Mal in meinem Leben und war sechs von acht Tagen krank. (lacht) <lacht> das war scheiße, aber trotzdem haben wir dann noch zwei <lacht> Tage ein paar schöne Orte entdeckt. Und ein, da muss ich unbedingt nochmal hin, weil das April ist ja auch so ein bisschen Off-Season. Es ist einfach auch nicht wirklich warm, warm, also nicht mhm. Badewetter warm, sondern schon so Pulli über, ist manchmal am Strand nicht schlecht und so. Ähm, trotzdem wahnsinnig schön. Und da waren wir an einem Ort, der ist gar nicht so leicht zu finden. Ich glaube, der hieß, äh, ich glaube, Dui die Mare, also irgendwie mhm. die zwei Meere oder so. Das war so eine, so eine Bucht, so ein bisschen versteckt. Ähm, wo du auf der einen Seite hast du so eine, so eine Felsenbucht, ähm, wo das Wasser so reinläuft, und da sind so kleine, wie so kleine ähm, natürliche Pools, also wo du auch teilweise so, sich so reinsetzen kannst, auch wenn da eine drin ist. Und auf der anderen Seite ist so ein, so ein Bilderbuchstrand mit so einer mini-kleinen Strandbar. Also wirklich abgefahren. Wir waren halt da und es war nichts los und auch die, die Bar war winterfest gemacht und so, es war alles nicht, nicht so, wie man diesen Ort, glaube ich, auch wahrnehmen könnte. Ähm, aber ähm, ich würde ihn dir trotzdem mal nennen, Wann ja, man schön. hinfährt, kann man ja selber wählen. Dass du auch, war hier auch sogar die
1: totalen Geheimtipps hier offenbarst, das ist das. Erdmissär. Ja, ich, ich
0: glaube, es ist also wir gesagt, sind im auch Sommer uns. wahrscheinlich das kriegt, das kriegt ja sonst keiner nicht. Genau, kriegt genau. da keiner mit. Und ich glaube, im Sommer ist es wahrscheinlich kein Geheimtipp, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist... Ähm, ich habe auch Bilder gesehen, Grüße. wo da auch nicht was los ist.
1: Ach geil. Ganz liebe Grüße an meine Freunde Steffi und Gerd, die haben dann nämlich gerade ein Grundstück gekauft, also auf Sardinien. Oh, und, ähm, das klingt gut. Ja. Ja, ich connecte euch mal.
0: Ja, gerne. Ich würde gerne nochmal dahin äh, mit ein bisschen mehr Grad äh, an Temperatur und dann werde ich diesen Ort und vielleicht ja auch deine Freunde besuchen. Ja,
1: ja, die werden da sich mit Sicherheit auch eins was Schönes, äh, ja, ja, spannend. Ja, okay, zweiter nicht. Ort, was, wo geht's weiter?
0: Zweiter Ort, ähm, Oh, ich darf ja ein bisschen überlegen, ne? Darf Wir sind ja nicht in der live nein, nein, sendung absolut. Ähm. Es wird alles eisenhart zusammengekattet
1: hinterher. Jeder Atma wird da weg. <lacht> Nein, Wir sind ja ganz gemütlich. Ey. Das ist ja Kaffeeklatsch. Ne?
0: So. Ich weiß nicht, ob. Also spreche ich jetzt zu dir oder zu den, zu den HörerInnen ja. da draußen? Also,
1: ich, ich fand das jetzt mal ganz gut, weil mich interessiert, was du mir empfehlen würdest. Aber okay. das darf diese Allgemeingültigkeit gerne haben. <lacht>
0: Okay, das ich nicht nur mal, mich. Nein, trotzdem, weil ich nicht weiß, ob du schon mal da warst, wir mhm. haben gerade schon gesprochen, aber ich glaube, dass dir der Ort auch sehr gefallen wird. Vielleicht warst du auch schon da. Im Granny's Haus in Rissen. Warst du da? da schon mal?
1: da war ich schon mal. Ja, klar. Ja, siehst du, okay, dann zählt das. Da eigentlich schon häufig. Nicht. Aber das
0: ist auf jeden Fall ein Ort, wo du dich äh, wahrscheinlich auch sehr wohl fühlst.
1: Ja, das ist super.
0: Ähm, okay, zählt er trotzdem? Wir haben ja zweiter ganz Ort?
1: früh schon irgendwie ganz früh mal eine, eine Live-Session mit Anna und Ulle aufgenommen. Ach, also, da warst Haus. du sogar vor mir schon da. Das war 2014 ja. muss das schon gewesen sein. Oh ja, da ging das, das gerade so, da ging das gerade so los. Da fing Thorsten Eichten an, ähm, ja. gemeinsam mit Manfred da äh, die alten Sachen noch rauszuräumen, die da ja. waren, um dann die neuen Schätze da reinzuräumen.
0: Ach, krass, bist du bist ja viel näher dran an dem Ursprung als ich Ja, dachte, okay. aber das ist
1: auch schon, das ist jetzt auch schon wieder länger her. Aber ja, da gehe ich aber komplett mit, also großartig.
0: Ja, ist schon ein schöner Ort für. Voll. Für für Musik machen. Ähm. Und noch ein dritter. Oh. Ja, man sucht jetzt so nach so Geheimsachen, ne? Also irgendwelche Special. Auch wieder so, warum muss jetzt so besonders sein? Ein ja, klar, weil das, weil das
1: Stelling da, die ist eine oder schnell im Nord Auch, und, das auch super. So. Schon <lacht> <und schon. lacht> genau, sowas dachte ich. <lacht>
0: ähm. hm. Ah, also ich war mal, ja. aber da gibt es auch wahrscheinlich Millionen andere, ähm, Berge, auf denen man mal stehen sollte, wo ich leider noch nicht war. Aber ich war mal, das fand ich auf jeden Fall, wo ich mich grad, kommt mir gerade random im Kopf, weil ich nach Orten gesucht habe, wo ich mich irgendwie besonders gefühlt habe. Tatsächlich am Gardasee auf dem Monte Baldo. Das ist der höchste Berg da drumherum. Und das war wirklich, also wenn man nicht so auf Gondelfahrten steht, ist das nichts für einen. Ich gehöre dazu und musste mich echt auch zusammenreißen, weil diese beschissene Gondel sich auch noch angefangen hat zu drehen, weil das ein Panorama ist, wo man noch oh, <lacht> schön Ausblick genießen kann, aber ich habe so ein bisschen höhenmäßig bin ich nicht so äh, unempfindlich und äh, es ging aber, also kriegt man schon hin, es gibt <lacht> deutlich äh, abenteuerliche Fahrten, glaube ich. Ähm, aber da oben dann einfach also überhaupt irgendwie auf einem auf einem wirklichen Berg, ich war, ich habe keine Ahnung von, von Berg äh, Kontexten, aber ich glaube, man braucht ja ein paar Meter oben einfach überhaupt mal so, so ein bisschen so Richtung, äh, dass man auch mal ein paar Wolken unter dir dann irgendwie noch hängen und so. Also mhm. ich glaube, der ist etwas über 2,5 zwei, oder 2,3 oder so mhm. 2300 Meter hoch oder so. Oder vielleicht auch ein bisschen höher, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, dieses da oben dann, wir bleiben mal bei Baldo, weil es der einzige Berg ist, den ich kenne, wo ich schon mal drauf stand. Ähm, äh, das sollte man auf jeden Fall machen, weil einfach diese aber die Luft da oben so unglaublich anders klar ist, als wenn da nichts ankommt an Sachen, die da nicht hingehören, eigentlich in so eine frische Luft. Ähm, Es ist natürlich auch, wenn es windig ist, nicht ruhig, aber es war windstill oder relativ windstill, fand ich, dafür, dass es so hoch ist. Ähm, Und ja, da muss ich, muss ich gerade dran denken, das ist einfach wahnsinnig tolles Und ich finde sowieso, also ich habe mein Leben lang wenig Urlaub in Bergen gemacht, bin auch kein Skifahrer oder so, obwohl ich das einmal gemacht habe vor ein paar Jahren und gesagt hab, das mache ich jetzt jedes Jahr auch wieder, noch nicht hingekriegt. <lacht> weil so ein Skiurlaub manchmal auch irgendwie doch ein bisschen komplexer ist zu planen, irgendwie auch Geld sagen, kostet und so.
1: Genau daran scheitert es doch immer, ja, voll.
0: Ähm, aber an sich, äh, grundsätzlich fühle ich mich da, obwohl ich da gar nicht viel Erfahrung habe und auch keine viele, viele Erfahrungswerte in auf so einem Berg oder auch vor einem Berg oder mittendrin oder irgendwo einfach, irgendwas macht das mit einem. Ich glaube, das ist diese Urgewalt, die da einem auch so ein bisschen selber zeigt, so wie klein und vielleicht auch im besten Sinne unbedeutend man selber dann irgendwie auch dann vielleicht auch auf diese, in dieser großen Welt ist ähm, was uns um, um, umarmt dann aber irgendwie auch so eine Art auch gleichzeitig jetzt werden wir ja, spirituell hier ist, am Ende nee, noch
1: voll <lacht> ja, das ist du das ist hier alles viel spiritueller als man sagen. Äh, das ist ähm, ja, das ist ein bisschen wie also die Energie zu, zu spüren und, genau. und ich glaube also man spricht ja auch glaube ich so ein bisschen davon dass das gerade für uns ähm, bildschirm äh, ähm, mhm. diese Monotonie äh, in den Bergen, also, also Monotonie, wenn, wenn man jetzt mal einfach auch mal schneebedeckte äh, Wipfel sieht oder eben natürlich mhm. das Meer. Ähm, und das ist vielleicht die Nordsee auch, weil es grauer ist, weil es da auch jetzt nicht noch irgendwie man das Gefühl hat, mein Gott, was für Farben, ich werde wahnsinnig, mhm. sondern weil es häufig mhm. eben auch, ja, hm. aber äh, diese ja. Monotonie uns ganz gut tut, ne, uns, uns, uns mhm. einordnet und ähm, in das äh, ansonsten sehr komplexe Überladene. Das
0: kann, auch, kann mhm. auch eine Rolle spielen, ja. Super. Aber ja, dann würde ich, würde ich dir das noch empfehlen, falls du das noch nicht gemacht hast. Aber ich schätze dich ein, als wenn du auch schon auf ein paar Bergen... Ja, es geht.
1: Ähm, ich denke aber immer, Standst. wenn ich an diese Momente, wo ich auch das, ja, ich glaube, ich da noch mal was anderes sehen wollen, dann kommt das immer mal wieder in den Fokus. Äh, meine Frau sagte letztens auch so, ich glaube, Berge wäre jetzt auch gut Mach doch, mach doch mal Berge <lacht> und ähm, äh, ja, danke für den Tipp und ich, äh, ich habe gerade Bilder vor Augen, das finde ich sehr gut also muss man machen man ist halt auch komfort so. Und Dänemark ist halt immer so, ne, zack, Auto los, genau. und zack, da sein. Deswegen haben ich es nicht gesagt. Dänemark, ich weiß,
0: dass du viel in Dänemark äh, auch bist. Und das ist für ja uns beide das ist, zu, ja, da war bei, ich schon zu oft.
1: Da können wir nochmal so ein paar Ge- super auch. Geheimtipps austauschen. Aber das ähm, <lacht> ne, das muss dann auch unter uns bleiben. Nein, ja. Nein sehr schön. Ähm, Phil, aber darf ich dich noch nach den drei Büchern fragen?
0: Genau, drei Bücher waren es noch. Also ein Buch, du hast vorhin, ich habe die Folge mit äh, dem Klaus Nahm und dir. Mhm. Ähm, über das Stolen Fuchs auch gehört und mhm. habe dieses Buch auch, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, es mal wirklich äh, mir zu geben. Ich habe angefangen und weiß auch, worum es geht und äh, mhm. habe das Thema auf dem Schirm, aber das ist ja auch kein Tipp, weil den kennst du ja schon lange. Ähm, aber es Können von wir aber, die können wir aber
1: lassen, lassen wir gelten, finde ich in Ordnung. Freut lassen mich natürlich, dass okay, du das dadurch gut, entdeckt hast. Also, mega. <lacht> ja, kann ich ähm, empfehlen, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch dir geholt? Gibt es jetzt auf Deutsch. Auf Deutsch, auf ja, Deutsch, ja. Genau. Mhm, super. Ich wollte es mir nämlich, ich ähm, damals gab es nur auf Englisch, ich wollte es mir jetzt auch noch auf Deutsch ja. kaufen.
0: Ja, gut. Ja, ist wahrscheinlich gar nicht, gar nicht schlecht, das dann äh, nochmal anders nochmal zu lesen. Ne?
1: Hatte ich irgendwie Kön- auch
0: gedacht, so, ja. ja. Mhm. Ähm, also, und was ähm, meine Freundin und ich gerade, also sie hat es schon durch und hört es jetzt gerade nochmal und ich höre es auch mehr, als ich es lese, wie gesagt, ähm, Factfulness. Ja, yeah. Kennst du wahrscheinlich auch schon? Habe
1: ich nicht gelesen, aber begegnet mir auch immer mal wieder. Geil. Ja, ist wirklich. Mhm.
0: Ich glaube, dass es dir auch sehr zusagen wird, so von dem Ansatz, ähm, der da gedanklich hintersteht, von Hans Rosling oder Rösling. Ja. Rosling, glaube ich. Ähm, und ja, ist einfach total spannend. Ich werde mich jetzt schwer tun, das in einem Satz zusammenzufassen, worum es geht. Aber es geht grundsätzlich einfach um, also quasi so ein ein Wissensgap, also dass wir einfach zu wenig Fakten in unsere Weltanschauung mit einfließen lassen, die ja zugänglich wären und das gilt nicht nur für uns ähm, ähm, beide oder für ähm, Menschen, die an die wir jetzt denken, sondern es geht sogar auch bis hin zu UN-Abgeordnete, die eigentlich quasi morgen darüber entscheiden, wie sich die Welt weiterentwickeln soll und so, die teilweise gar nicht, also das, das macht da ganz eindrucksvoll an so Beispielen, weil er genau. Vorträge vor solchen Menschen gehalten hat und so, klar, dass die alle so über ganz wesentliche, grundlegende Fakten, die das Welt, auch die, die Entwicklung der Menschheit quasi die letzten 200 Jahre ganz klar einordnen, dass wir, dass es immer weiterging und einfach vieles immer besser wurde und es noch nie so gut war wie heute, also gesamtbetrachtungsmäßig, mhm. ne? viel, also genau. wissenschaftlich, statistisch immer belegt und hergeleitet, dass das einfach da so eine große Lücke entsteht bzw. besteht und wir aufgrund verschiedenster evolutionärer Überlebenstriebe als Menschen sowieso auch unter anderem ein großer Punkt ist, dazu neigen, eigentlich eine über- überdramatisierte Weltanschauung quasi zu haben. Und da höre ich jetzt auch auf, weil dann wird es jetzt so komplex, dass ich jetzt gleich Quatsch rede. Ich glaube, das, was mich daran immer gereizt hat, ist, dass wir natürlich uns jetzt gerade im kleinen
1: Kleinen ähm, sehr darüber streiten, das heißt wir oder der, die, die Öffentlichkeit sich sehr darüber streitet, ist äh, dieses Buch, was jetzt beispielsweise die Medienwelt kritisiert, ich glaube, du weißt, welches ich meine, ist das alles gerechtfertigt, äh, flirtet das eventuell mit irgendwelchen Strömungen, wo man vielleicht gar nicht hin will oder auch vielleicht die Autoren gar nicht hin wollen, ich, das... Äh, das ist fast klein dagegen, gegen das, was du jetzt eben auch meintest.
0: Witzigerweise unterstreicht er auch immer wieder, dass er nicht, natürlich, er will überhaupt nicht die tatsächlichen, ernsten und schrecklichen Probleme, die man irgendwie auch natürlich auch äh, vor der Brust hat, will überhaupt nichts beschönigen, und nicht, dass man nicht weggucken soll. Und er will auch überhaupt nicht, dass man sich besser fühlt, aber es passiert irgendwie, finde ich, total, dass man, weil es eben auch erklärt, warum man auch gerade die letzten Jahre vielleicht auch irgendwie mit so einem Gefühl die ganze Zeit so irgendwie nach draußen schaut. Und, ähm, ja, ist schon echt spannend. Also ähm, kann ich sehr empfehlen und ich bin noch nicht mal durch. Also ich bin noch, ich bin noch nicht mal bis zum Ende gekommen. Es ist aber ja bald Weihnachten. Da hat man genau. Zeit
1: und kann sich selber was schenken, wenn man es denn nicht geschenkt bekommt. Ja, sehr gut. <lacht>
0: genau, und noch ein drittes, vielleicht nochmal was äh, Musikbezogenes. Ich weiß, kennst du How to Write One Song? Auch von nur Jeff nur vom
1: Namen. Von Und Jeff Tweedy. Ach, ja. von Dings äh, Tweedy. Ja, wer äh, ja, ist deine Band nochmal? Ähm, genau, ähm, jetzt peinlich. Ey, oh. Wer ist die Band von Jeff Tweedy? Oh das schneide ich raus. Kannst du nochmal sagen,
0: Da kannst du sagen, wie die Band heißt.
1: Nein, das bleibt drin. Ich oute mich. willkommen Welcome, genau. Dankeschön. <lacht> Super. Vielen Dank.
0: Ich musste aber auch googeln. Ja,
1: das ist auch das beruhigt mich. Entschuldige, ja. Auch schon öfter nee, begegnet, aber, auch noch nicht gelesen. Sehr, genau. sehr gut. Erzähl find kurz. Ich,
0: Finde ich sehr gut. Ja, nee, es aber hilft einfach, wenn man, ich meine, du bist ja auch Songwriter und Singer-Songwriter. Ich glaube, es ist einfach eine geile, geile Mini an die Hand äh, gegebene Anleitung, so also mini ist sie auch gar nicht. es <lacht> hilft einfach. Ich finde, das ist mit diesen ganzen Dingern, wo es darum geht, irgendwie Kreativität zu entfalten, genau wie der Weg des Künstlers steht hier oben zum Beispiel, habe ich auch noch nie ganz durchgezogen, sondern immer irgendwann abgebrochen, was natürlich überhaupt nicht Sinn der Übung ist, weil das ist ja genau das, dass man es durchgehen muss. Ähm äh, auch so ein ewiges To-Do, was ich äh, für mich habe, was ja eigentlich kein To-Do ist, sondern ein Vorhaben, was ich ja, auch genau. ja für mich ähm, Aber es ist ja sowieso immer, die, man macht ja dann auch so ähm, Kreativitätshilfen irgendwie dann eh immer was Eigenes. Und, Absolut. Genau.
1: Und ich glaube auch, es, es, es kommt der richtige Moment, wann das Buch einem quasi irgendwo, auch, äh, die, die, weil das ist ja auch wieder was, ne? dieser Druck, den man sich macht, zu sagen, ich habe hab das doch jetzt als Hilfe für mich gekauft oder geschenkt bekommen <lacht> von jemandem, dann muss <lacht> ich mhm. doch jetzt, es wird der Zeitpunkt kommen, da springt es einem quasi aus dem äh, aus dem äh, aus dem Regal und ich habe genau. auch ich habe eine ganze Zeit keine Romane gelesen und äh, bin jetzt bei Dörte Hansen gelandet, zur See. Ich glaube, Mhm. es ist ein absoluter Bestseller auch gerade durch Zufall und äh, merke gerade, was dieses Buch, das kann ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, das ist einfach von der Sprache und von der Erzählweise Mhm. dieser Autorin, ich habe jetzt auch ihre anderen Bücher gekauft, ist etwas, wo ich denke, das das ist alles irgendwie eins und ich ich Mhm. sehe die beim Lesen, weil mich das so fesselt, sehe ich sie quasi am Schreibtisch Sitzen und Mhm. und diese Bücher schreiben, was sie sich darüber bedenkt, die Fallstricke, die Zweifel. Und klar habe ich dann auch ein paar Interviews gehört, die sind eben wohl auch da. Und es ist so ein stimmiges Gesamtbild, dass man da gar nicht sagen kann: ey, das ist irgendwie, das eine ist Kochen, das andere ist Songs schreiben, das andere ist äh, Romane oder Sachbücher oder dies oder jenes. Mhm. Es ist irgendwie alles so eins. Und das äh, beruhigt und gibt mir so ein ganz wohliges Gefühl ähm, in in, in diesem Fall. Deswegen ist dieses Buchding habe ich gerade total total für mich auch wieder entdeckt also wahrscheinlich so in den letzten zwei drei Jahren und immer wenn ich mich hinsetze und ich habe zwar wirklich das das ich wirklich das Problem dass ich ein Buch lese und dann denke ach das könnte ich mir eben googeln was da steht oder da kommen ja. auf Ideen und ich gucke wirklich rechts oben suche ich die ja. Uhr Suche wirklich die Uhr. Ja, ja. Weil halt da immer rechts oben einfach immer eine Uhr ist sonst. Bei allem, mhm. was man, wo man sonst so reinguckt. Und das finde ich manchmal, richtig denke, Alter, Schäde. Oh. Aber gut, auch das gehört ja, Solange zu. du nicht auf
0: Bilder doppelt klickst oder so <lacht> genau Zoom-Bewegungen Schön, auf, pa- auf
1: dem Papier so rumkratzt, um, um ja. es größer zu machen. Nee, nee, nee. Das, ähm, Soll auch schon bes- passiert ich sein. Ich sag Bescheid. Ich sag Bescheid, wenn was ist. Mensch, ey, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir haben ganz schön lange geschnackt und ähm, ja. äh, das hat mich umso mehr gefreut. Und äh, ich wünsche dir, wie gesagt, wir werden doch auf jeden Fall noch in diesem Jahr veröffentlichen, aber ich möchte es jetzt vor allen sagen, ich wünsche dir und deinen Lieben schöne Weihnachten. Auf das es dann nochmal die Ruhe einkehrt, nach den ich wünsche dir einen schönen Videodrehen. Ich bin natürlich gespannt. Sehr ja, ich cool. auch. Und äh, alles, was jetzt noch vorher ist, und dann die, die Entspannung und die ähm, die, diese Stille und dieses etwas Entkoppelte von allem zwischen den Jahren. Ich glaube, das also freue ich mich immer am meisten drauf. Wenn so alles still steht, keiner will was. Ja. Und man sich äh, auf Essen und Trinken. Äh, genau. und Trinken.
0: <lacht> ja, danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, schön. Vielen Dank, Phil. Bis äh, hoffentlich bald mal in Hamburg äh, in Persona.
0: In Persona, ja.
1: In sehr ich. schön. Gut. <lacht> Bis dahin, alles gut. Danke dir. Das war Drei Fragen von Elvis, heute mit Phil Siemers. Und ich packe euch natürlich alle Infos zu Phil und auch ein paar Links zu den Dingen, über die wir gesprochen haben, die Platten, die Bücher, in die Shownotes. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Jetzt schon seit fast, ja, seit über zwei Jahren mache ich diesen Podcast und ihr wisst, wie es ist, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast weiter zu empfehlen, vielleicht ihn zu kommentieren, ihn zu bewerten. Das hilft natürlich immer noch, das einige mehr Leute ihn finden, ihn vorgeschlagen wird und äh, so oder so freue ich mich auf eine neue Staffel im neuen Jahr ich werde ein paar Sachen modifizieren und äh, ja, dieses Herzbuchprojekt projekt hoffentlich noch weiter betreiben dürfen, denn ähm, es kostet zwar eine Menge Zeit und äh, die Ansprüche, die eigenen Ansprüche werden auch nicht weniger aber es macht unglaublich viel Freude und es liest eben auch an den tollen Reaktionen die ich immer wieder bekomme ähm, herzlichen Dank dafür Und insofern bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, drei Fragen von Alice.